0: T'aimes
1: bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey, Bonjour à tous, nous sommes ici pour enregistrer le nouvel épisode du podcast de Kifime, le bien nommé saison 2, épisode 2. Podcast un petit peu spécial ce soir. Puisque nous allons le dédier à la, au genre fantastique et de science-fiction pour la simple et bonne raison que nous avons deux invités ce soir, en l'occurrence Guillaume et briac du Festival Spoilers. Salut Salut Également avec moi, pour les, pour les accueillir, les chroniqueurs habituels, que sont Julien, Docteur Madgeek, et Chenin. Salut Donc, on va ouvrir le podcast par une, une, une petite présentation de, de spoilers, je vais laisser... Je me corrige... Avant ça, parce que Guillaume, on le connaît, il, est, euh, il a déjà participé souvent avec nous au podcast, oui. mais euh, Briac, qui es-tu Alors, euh, moi je suis chercheur doctorant, donc c'est-à-dire que je, je
2: fais une thèse en ce moment, et je la fais sur les séries télé, du coup. Donc je travaille sur la série Twin Peaks, et à côté de ça, je suis le président de l'association Happy Spoilers, donc qui organise le festival Spoilers.
1: D'accord, ok. Guillaume, un petit rappel vite fait
3: oui et eh bien euh, moi je suis juste un amateur euh, éclairé on va dire de la série et euh, euh, à force d'en faire son hobby et eh bien j'ai rencontré Briac pour euh, cofonder avec lui et, du coup le festival des Spoilers mais à côté de ça je fais un peu de podcast avec Tournée Générale et puis euh, d'autres activités associatives plus proches de mon milieu professionnel qui est le web voilà.
1: Briac, c'est euh, de, 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 l'univers du podcast pour l'instant, c'est pas quelque chose que tu connais particulièrement C'est une première, euh, premier podcast On va, on va faire les vieux roublards qui avons plein d'expériences, t'inquiète pas, on va t'accompagner oh, un petit peu de, de radio quand même Un petit peu de radio ouais.
2: Alors on te laisse euh, nous présenter Spoilers euh, Spoilers du coup c'est le festival de la série SF et Fantastique Donc on, on organise avec euh, Guillaume Qui aura lieu du 22 au 23 octobre au Tambour, donc euh, à Villejean euh, que dire Ça va être des conférences, des projections, principalement une table ronde.
1: Euh, Est-ce qu'on présente tout le programme je... Ouais, vas-y. Enfin, on euh... peut effectivement. Je pense que je pense quand que on sortira l'épisode,
3: on sera euh, tout juste avant ou, euh, pendant, ou pendant spoilers. Donc, euh, on peut, on peut y aller ce soir. Ouais. Ouais.
2: Du coup ça commence le, le 22 avec une conférence de Rafik Djoumi, euh, rédacteur en chef de PITS sur mmh. Art et Créative, euh, une conférence sur l'évolution de la mise en scène dans les séries télévisées et ensuite on continue avec une soirée euh, rétro, on va passer trois épisodes de euh, Buffy contre les vampires au Cinéma, Excellent. trois et épisodes trois... un petit peu particuliers, ouais, les euh... pas les trois premiers ou les, les trois, trois derniers, non, non, a... c'est une sélection. Ça a, été, ça a été sélectionné. On a pris un peu, on a voulu montrer euh, les épisodes les plus originaux pour montrer que c'est une série très intéressante. Donc, on a pris Hush qui est l'épisode muet, euh, Restless qui est un épisode onirique et Once More With Feeling qui est un épisode musical. D'accord. donc vous vous êtes retapé l'entièreté de toutes les saisons de Buffy pour choisir <rire> les épisodes alors non parce que les, on avait des spécialistes de Buffy qui les ont sélectionnés pour nous et justement le lendemain en fait on a une, une conférence dialogue avec Paco Mthielman qui est un grand expert des séries télé et qui va venir nous parler de ces trois épisodes justement donc comme ça on peut voir les épisodes et avoir l'analyse le lendemain toujours au tambour euh, ensuite on a une table ronde euh, le, le 23 au soir et finalement on a une projection qu'on a appelée la, la Spoilist, c'est notre, notre playlist spoiler on a choisi des, des séries euh, euh, de science-fiction et fantastique françaises et on a fait un petit mix comme ça qu'on va, qu va montrer euh, Quelque,
1: Quelques noms des séries
2: Alors on aura euh, Reboot euh, de David Mourier Calls de Timothée euh, O'Shea On aura aussi Soupa Soupa
3: ouais. Des Nantais de Bounty Banana et puis euh... Euh, un petit peu d'animation avec euh, La Petite Mort également de d'Evi de, Mourier, parce que euh, c'est quelqu'un avec qui on a énormément échangé depuis euh, l'idée de faire ce festival-là. Euh, il sera d'ailleurs euh, plus ou moins présent à la première édition de Spoilers euh, à travers euh, quelques petites pastilles euh, vidéo. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, l'idée c'était vraiment, comme l'a dit euh, Briac de faire un petit euh, mix de différentes séries pour montrer un petit peu... Euh, la richesse on va dire de la création euh, en France et aussi un petit peu quelles sont euh, les limites aujourd'hui qu'elles euh, qu peuvent rencontrer quoi.
1: On, on est majoritairement sur des web-séries euh, Ce soir là ouais, ce soir -là, ouais Calls, euh, Calls, une euh... série
3: euh, un peu atypique mais qui est passée sur Canal+. Ouais. Vous,
1: vous pouvez peut-être faire un petit pitch rapide de chaque série euh, en une phrase
3: euh, Alors on fera peut-être l'impasse sur Reboot et sur Calls qu'on présentera un peu plus tard dans l'épisode euh, pour ce qui est euh, du coup de Soupa Soupa c'est euh, c'est un, un mélange en fait euh, euh, d'animation euh, en stop motion donc euh, image après image et de, pru de prise de vue réelle donc avec des vrais acteurs euh, et donc euh, ils, ces personnes Bounty Banana ont utilisé ces deux principes de création pour euh, en fait essayer de recréer dans un univers un petit peu réel réaliste des mouvements qui sont plus liés à euh, l'univers du manga, de l'animé quoi en fait, mm. et donc euh, on est dans cet univers là de un peu de ninja de, 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 de héros de euh, de fiction on va dire un peu japonaise euh, et de, de shonen et, euh, et avec un némésis avec lequel il va se battre mais sur toile de fond d'une espèce de un petit peu de, de rencontre amoureuse euh, et de, de bataille autour d'une personne en particulier, enfin c'est <rire> assez protéiforme j'ai envie de dire il faut, faut, faut le voir en fait pour comprendre parce que c'est vrai que est... on est à la fois dans la parodie en même temps dans, dans quelque chose d'assez neuf je trouve euh, La Petite Mort c'est tout simplement la série euh, adaptée de la bande dessinée de David Mourier euh, que depuis maintenant plusieurs années euh, il produit donc c'est en partenariat avec Studio 4 euh, qui est une filière de France Télévisions et puis euh, et puis il nous en manque une cinquième
2: euh, zone 42
3: Voilà, Zone 42 euh, qui est donc euh, réalisé par Thomas Dessène, qui euh, est un jeune réalisateur euh, dont c'est la première production et qui euh, donc a produit euh, l'année dernière euh, mmh. cette série qui euh, surfe un petit peu sur le, les différents mythes du monstre les garous, les vampires, les fantômes avec une équipe un peu entre eux les Ghostbusters et puis justement la bande de Buffier contre les vampires et donc on va suivre comme ça sur plusieurs épisodes euh, ces personnes qui font partie de l'organisation Zone 42 et qui luttent contre différents phénomènes <rire> fantastiques.
1: D'accord, ok. Euh, alors... J'en reviens un petit peu. Euh, moi, j'ai un petit peu de curiosité euh, déplacée. On sait que vous aviez eu des, une, un premier, un premier essai d'organisation de, de du festival, qui avait, euh, qui avait un petit peu entre guillemets passé, moi le mot capoté, à cause si je me souviens bien, c'était les manifs étudiantes à ce moment-là. Euh, vous avez réussi à retomber sur vos pattes. Comment vous avez réussi à, à relancer un peu le, la machine euh, pour que ce soit euh, six mois après Est-ce que, est-ce que justement, en fait, la question est plutôt est-ce que déjà vous retombez sur vos pattes euh, Correctement, de façon satisfaisante.
2: Ouais, dans l'ensemble, on a quasiment la même, la même édition qu'en avril. On a bah, juste pas bah, avoir David Mourier qui devait être présent et qui pourra pas l'être, malheureusement. Mmh. Mais sinon, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Hein. Mmh. Bah, disons qu'on
3: a eu, euh, on a la chance, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, euh, d'être soutenu par le Festival Cours Métrange euh, à la base aussi de euh, la création de Spoilers. Euh, et euh, au final même si euh, l'idéal est, est qu'effectivement on ait une espèce d'autonomie euh, comme ça dans les dates, euh, puisque à l'origine effectivement on devait réaliser spoilers en avril, euh, là on va se retrouver à être euh, finalement un petit peu l'événement euh, de clôture, entre guillemets, de Courmétrange, ou en tout cas le spin-off qui vient vraiment euh, rajouter un petit... Euh, ce qui,
1: est, ce qui est pas mal aussi, un,
3: petit, hein. euh, voilà, un, petit, un petit rap de, de contenu euh, à Courmétrange, puisque Courmétrange se termine euh, plus ou moins le dimanche soir, euh, euh, même s'il y a encore quelques événements euh, la semaine suivante et nous on est juste après et donc thématiquement c'est aussi intéressant d'être euh, dans cet univers là donc au final on n'y perd pas euh, réellement après effectivement ça a dû, ça nous a demandé de euh, faire les choses on va dire avec efficacité sur les derniers mois parce que euh, bah, il a fallu aussi euh, attendre que tout simplement euh, la rentrée rennaise soit euh, avérée pour euh, relancer un petit peu toutes nos,
1: tout toutes nos ouais. pistes j'ai oublié ma question <rire> euh, du coup vous avez euh, vous êtes une équipe sur l'officiel vous avez combien de personnes avec vous euh, euh... officiellement Enfin, bénévoles déclarés bénévoles déclaré, bénévole qui sont là un coup de pouce le jour même je sais pas euh... avec les
2: bénévoles je sais pas une quinzaine je pense à peu euh... près
1: ouais,
3: pour... ouais.
2: ouais.
1: Une bah, donc, vous avez aussi dû j'imagine un peu attendre la rentrée pour pouvoir avoir un peu la présence de ces personnes là quoi Également.
3: En fait, il y a un, un cœur euh, on va dire de, de, de spoilers qui est vraiment constitué de trois personnes, donc euh, Abriac, Charles qui n'est pas là ce soir euh, et euh, donc moi-même, et euh, Hélène aussi de, de, de Courmétrange qui... Euh, du coup avec Com'étrange a dû euh, prioriser forcément euh, mm -hmm. sa présence sur Com'étrange plutôt que sur Spoilers euh, et euh, sur le festival on aura une dizaine de bénévoles du coup pour nous aider il n'y a pas eu trop de problèmes à les contacter parce que c'est comme une thématique qui parle euh, globalement à pas mal de gens et, euh, et je pense que globalement euh, notamment les étudiants, ils sont assez friands de pouvoir euh, bah, participer à des événements comme ça sur, sur Rennes et à, à, à Bidjan, quoi
1: D'accord, ok. Et euh, du coup, la, la, la nouvelle date, parce que moi, de ce que j'entends, vous parlez d'une date euh, qui a lieu fin, donc à la fin de court étranges, ça, ça me paraît vachement opportun, et du coup, c'est plutôt à l'avenir, alors on espère qu'il y aura déjà des, des futurs épisodes de spoilers, vous, vous, vous soyez sur une optique de rester euh, lié un peu à court étrange comme ça sur ces dates là ou repartir sur les dates d'avril ça je
2: pense qu'on peut pas vraiment Sans dire pour l'instant il va falloir déjà avoir fait une première édition et un petit peu faire un débrief autour de ouais. ça avant de prendre ce genre de décision on peut pas vraiment ouais, j'anticipe beaucoup <rire>
3: bah, disons que mine de rien quand on a commencé à vouloir poser des dates on s'est rendu compte que le calendrier culturel rené était si bien rempli mm -hmm. euh, entre diverses manifestations, certaines pas du tout en rapport avec la nôtre donc euh, pas de problème mais certaines peut-être un tout petit peu plus proches comme par exemple Festival Travelling euh, par exemple euh, et que donc euh, il fallait aussi réfléchir à une date qui était euh, intelligente par rapport à ça euh, aujourd'hui effectivement courbe étrange nous fait une petite rampe on va dire pour être euh, visible euh, mais euh, thématiquement euh, il est possible aussi qu'à un moment donné on ait besoin aussi de prendre un peu de, de ouais, l'indépendance Donc, ne euh, va pas se faire
1: phagocyter non plus quoi. c'est ça, ça.
3: Donc on verra effectivement est-ce que d'ores et déjà puisque là on fait euh, spoilers en fin euh, d'année 2018 est-ce que on aura une deuxième édition euh, en 2019 début 2019 fin 2019 c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu tôt pour le dire on espère très fortement qu'il euh, y aura une deuxième euh, version de ce festival ça c'est clair et net après euh, comment où euh, à quelle date c'est encore un peu tôt pour le dire ouais.
1: Vous savez, alors j'imagine que vous savez à peu près le nombre de personnes que vous pouvez accueillir via la jauge des salles. Euh, vous savez si votre communication, elle va plutôt faire que le public va être au rendez-vous euh, ou c'est un peu la grande inconnue
2: bah Justement, pour l'instant, comme on n'a pas vraiment eu d'événements pour tester ça, on ne peut pas vraiment être sûr encore. On espère que ça va bien marcher. Après, on a quand même eu beaucoup, beaucoup d'échos. Hein à travers Rennes enfin le milieu culturel je pense mm -mm. on en parle quand même pas mal donc on espère voilà. que le public sera au rendez-vous
1: Okay.
3: Et puis, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais euh, en amont du festival, le jeudi 18 et euh, le samedi 20 et le dimanche 21, on va réaliser deux euh, événements en partenariat avec des bars de Rennes, puisque du coup, le jeudi, euh, euh, peut-être qu'au moment de la diffusion de ce podcast, euh, ce sera passé, mais on a euh, une soirée avec le Warp Zone autour justement du jeu vidéo épisodique et de la série, puisque ces dernières années, on a vu qu'il y avait beaucoup de rapprochements qui pouvaient euh, s'opérer. Et euh, donc euh, samedi et dimanche, un quiz thématique autour de Doctor Who à l'heure de jeu. Euh, à l'heure du jeu, euh, mmh. c'est ça. Donc euh, ça aussi, ça va. On l'espère nous permettre de toucher peut-être une autre population de gens qui sont intéressés par la thématique, mais qu'on n'a pas par nos, nos réseaux encore eu l'occasion de de toucher. Mmh. Euh, pour ce que ça vaut à l'heure actuelle, il y a à peu près 700 personnes qui se sont montrées intéressées par l'événement sur euh, Facebook, sur notre page Facebook. Effectivement, on espère euh, qu'on réussira au moins à faire salle à peu près comble à chaque fois. C'est notre objectif, en tout cas.
2: Sachant que l'événement est gratuit, donc nous, ouais. on n'a pas d'argent à se faire sur le festival. On a juste envie que nos invités, ils aient des personnes devant eux, quand ils interviennent, et qu'il y, y ait des personnes pour voir aussi toutes les créations
1: qu'on va présenter une, une petite question alors parce que justement tu parles du, de la gratuité de l'événement que je trouvais très très intéressante, après j'arrête avec mes questions, je suis vachement sur l'orga euh, du festival, <rire> on fera un petit tour de table peut-être que mes, mes collègues seront plus axés sur l'aspect fantastique ou euh, science-fiction euh, à titre de comparaison des, festi des, des, festi des festivals euh, euh, type euh, Gérard mer ou alors toute proportion gardisée c'est des festivals qui sont payants euh, je veux dire, globalement, on a plutôt, normalement, ce genre de festival est plutôt payant, donc vous avez fait le choix du gratuit. C'est un choix qui est plutôt euh, une sorte de ligne directrice pour l'avenir, ou c'est aussi un choix de lancement et de raison C'est un choix qui est aussi lié à notre source de financement,
2: qui est le FSDIE, donc c'est un fonds de l'université RN2, et qui fait qu'on n'aurait pas non plus pu forcément euh, faire payer l'entrée du festival avec ce, ce système de rémunération-là. Euh, après ça je ne saurais pas venir pour l'avenir non plus ce que ce qu'on ouais. pourrait être amené à faire ça, ça genre. Euh,
3: En fait il faut ouais. savoir que très euh, basiquement euh, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a appris en montant le festival, en fait ah il est tôt. impossible de faire payer euh, une séance de projection d'une série télé, tout simplement parce que euh, les contrats ne sont pas prévus pour autant euh, un film c'est mmh. prévu pour être projeté en salle, autant euh, le sport, il y a des, euh, des deals qui ont été faits depuis maintenant longtemps, puisque dans les bars et tout ça, on voit des, enfin, des manifestations sportives, mais la série télé, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été contractualisé par rapport à de la projection, donc on ne peut pas faire payer des gens pour assister à des projections. Euh, des festivals comme, par exemple, Série à Lille ou euh, Série, eux, ils font payer des passes, mais en fait, ils les font payer sur... Euh, plus ce qui est de la conférence et de la table ronde, donc des intervenants, des master aussi avec des, des gens, euh, des scénaristes, etc.
1: Mais en soit la production de la série. Euh,
3: a, mais et donc du coup dans le packaging il y a la projection effectivement, mais en soi projeter quelque chose, enfin pay, payer pour une projection, c'est pas possible. Et euh, d'ailleurs, enfin pour la petite anecdote euh, et pour ceux qui connaîtront, euh, c'est un petit point de détail entre guillemets qui nous a été remonté par euh, Alain Carazé, qui est un journaliste assez connu dans la sphère des de la série. Euh, de SF et fantastique en France et qui, est notamment, est quelqu'un qui a beaucoup fait la promotion de Dr. Woo depuis euh, de nombreuses années maintenant et avec qui on a eu la chance d'échanger à un moment donné et qui nous a euh, très clairement un petit peu démonter le projet au, dé au début. Mmh. Mais pour notre bien et en nous disant euh, bah, ça et ça et ça, vous pensez le faire comme ça, mais en fait euh, c'est pas vraiment possible également quoi Donc, euh, au fond du fond, je pense qu'on est content que ce soit gratuit parce qu'on a envie que ce soit de la matière ouverte à, à, au plus grand nombre. Populaire aussi. Euh, mais il y a aussi... Euh, Derrière, quelque chose qui est de l'ordre un peu de la légalité, donc euh, voilà, ça nous arrange bien. Quoi.
1: Bon, moi j'arrête de vous embêter avec mes questions euh, <rire> organisationnelles, est-ce que du côté de Julien, Glenn, Christophe, quelques questions euh, liées à spoilers euh,
0: Moi j'ai pas spécialement de questions, j'attends de découvrir quoi en fait, j'ai vraiment hâte d'y être... Euh... Et euh, ouais, j'aime bien me garder les surprises, moi. Donc oh. euh, voilà, puis je, je fais vachement confiance à l'équipe organisatrice pour euh, être euh, surpris, euh, étonné, euh, surtout avec l'univers du fantastique, quoi. Euh,
4: si, moi, peut-être une question sur... Euh les limites que vous aviez, vous n'avez pas eu de limites du tout dans le choix des séries que vous vouliez diffuser, ou, euh, ou si, il y a eu quand même des limites, enfin, ce, ce que vous diffusez en fait pendant le festival, c'est ce un peu aussi ce que vous avez réussi à voir, peut-être que vous aviez d'autres envies, du coup moi c'est ces envies de séries
1: que vous auriez ouais, pu on avoir. A, on avait dit qu'on sortait des questions organisationnelles. <rire>
4: non justement, c'est de la SF, justement, ce que j'aimerais bien, bien savoir, ce qui les intéressait comme, comme séries en plus, qu'ils n'ont peut-être pas pu avoir. Hmm. Ou C'est une question piège.
3: Non, c'est pas une question piège. On est, enfin, euh, c'est la première édition, oui, donc c'est sûr hein. que du coup, euh, clairement, quand on débarque dans ce milieu-là et qu'on n'a pas de réseau, euh, il est évidemment, difficile ouais. d'ouvrir les portes. Après, on a eu beaucoup d'échanges avec euh, France 4, Sci-Fi, euh, des chaînes quand même, euh, OCS, etc. Euh, il s'avère que euh, l'année l'année, enfin, ben, du coup, cette année, en avril, euh, on était dans la fenêtre de sortie de, par exemple, la reprise de Westworld. Mmh. on a essayé de la voir sauf que, en fait euh, au bout de plusieurs échanges on nous a fait comprendre que Série euh, Mania avait déjà l'exclusivité de l'épisode okay. et était euh, quelques temps après euh, ou avant nous je sais plus euh, donc euh, au delà du fait que bah, on n'a pas de preuves entre guillemets pour montrer qu'on est sérieux, les chaînes elles aussi euh, réservent leurs épisodes et leurs séries à certaines, ouais. à certaines autres manifestations peut-être plus prestigieuses euh, et il en va de même finalement pour les créateurs on se rend compte ouais, euh, assez vite que euh, tout ça et en même temps c'est assez normal je trouve euh, c'est beaucoup euh, de Lubin. et euh, si on n'arrive pas à connaître ces gens là ou en tout cas à les approcher humainement et avoir une discussion avec mmh. eux juste par des échanges par mail c'est un petit peu compliqué de les convaincre donc mmh. euh, aujourd'hui les euh, les gens qu'on a eu, c'est euh, soit des gens qui étaient extrêmement motivés, comme David Mourier, qui est vraiment quelqu'un d'adorable et qui à multiples reprises euh, ben, a été complètement ok pour revenir, etc. Euh, soit des, des jeunes comme nous qui vont envie un petit peu de mmh. faire connaître leur série et tout ça, quoi. Donc euh,
2: Sachant aussi que le, les, les séries qu'on va passer, donc de David Morier, Call, etc., c'est pas des séries qui arrivent après, c'est pas un choix par défaut. On a toujours eu envie de ouais, passer bien sûr, ce type de création. Ouais, mmh. ouais, complètement. On serait très content de passer le nouvel épisode de Game of Thrones, mais on, on avait toujours prévu de passer Call, reboot, etc. Ouais, ouais.
1: <rire> vous vous êtes déplacé sur des événements comme Serimania ou ce genre de choses pour rencontrer justement un peu les créateurs et, euh, et est-ce que ça a fonctionné un petit peu Parce qu'on on est un peu toujours dans le problème de l'œuf et la poule, quoi. C'est vous existez pas, ça, ouais. vous pouvez pas exister tant que vous n'existez pas
3: alors euh, non euh, on a pu bénéficier de euh, l'aura au début de Cour Métrange je pense, euh, après aujourd'hui on est en contact avec euh, notamment euh, un des directeurs créatifs de Sérimania et il est question qu'on se rencontre euh à un moment donné quand euh, nos plannings euh, nous le permettront puisque tout ça c'est bien sûr fait bénévolement et euh, en marge de nos activités euh, <rire> professionnelles ou étudiantes donc euh, du coup euh, voilà mais euh, ouais c'est l'idée clairement euh, et Série Mania, en plus est très ouvert à euh, discuter avec nous pour justement euh, voir s'il est possible de ré régler ou d'améliorer un peu ce, cette répartition des séries et voir si euh, voilà on peut réussir à s'entendre sur certaines choses quoi.
1: Ah ouais, bon, super nouvelle ça. On, on verra vite. ce que ça donne mais... Ok. Christophe, euh, bah, une petite question,
5: euh, est-ce que vous, vous spoilez <rire> <rire> Excellente, excellente question. <rire> C'est juste euh, pour faire... Euh, trouver un nom qui sonne bien.
3: Bon, il y avait effectivement le mot, clairement. Il ouais. euh, fallait trouver un mot assez court et puis qui soit euh, un peu dans le vocabulaire de la série. Euh, C'est un peut-être un petit peu plus joli que binge peut-être. <rire> euh, après, est-ce qu'on va spoiler
2: On va on... un peu spoiler, par exemple, quand on va faire la conférence sur Buffy. C'est-à-dire ouais. qu'on ne pas vraiment aborder une série sans révéler certaines choses. Ouais, est-ce qu'on qu est personnes... est qu
1: spoil Buffy quand la série est terminée depuis 15 ans
2: C'est vrai, mais en fait, le but, en même temps, c'est aussi de donner envie aux gens de regarder Buffy. Donc, il y a cette petite ambiguïté-là. Mais bon, Buffy, moi, je savais beaucoup de choses avant de regarder la série. J'ai quand même adoré, donc je pense que ce n'est pas un risque. Après, oui, on va
1: peut-être un tout petit peu spoiler. Alors là, tu me... T'as une question Parce que je pense que euh, tu dois être un peu plus jeune que nous au autour de la table, donc toi tu as découvert Buffy après coup, tu, genre moi les, so les soirées du samedi soir sur M6 devant, devant ça, Buffy j'étais petit <rire> et
2: euh, donc pour moi c'était un peu bah, une série un peu naze et euh, justement bah, genre, la personne qui va venir pour nous parler de Buffy, je l'avais rencontré, pas comme Tielman euh, et il m'avait parlé de Buffy il m'avait dit il faut vraiment que tu regardes, c'est génial ai dit, bon, ok je vais m'y remettre Effectivement, revoyant la série beaucoup plus tard, donc il y a 5-6 ans, j'ai vraiment adoré, j'ai vu plusieurs fois, j'ai vu en Angel aussi, et je pense que c'est parmi les plus grandes séries de ces voilà. 30 dernières années. Alors que moi Buffy, c'était mon égérie de mes 17 ans quoi. C'est la série sur laquelle il y a le plus de recherches universitaires, D'accord. notamment aux Etats-Unis
3: c'est ça qui est intéressant c'est que Rennes notamment mais pas que évidemment il y a plein de recherches qui sont par rapport à ces séries là il y a notamment à Rennes les soirées Lost les, les jour journées Lost ouais. pardon qui étaient organisées sur la thématique de la recherche autour de Lost donc euh, ça ça il fallait bien, quelque chose vous fallait vous bien que quelqu'un
0: fasse des recherches vu que les scénaristes n'avaient pas trop fait mais... <rire> c'est ça chercher un petit peu le sens la
3: de la fin quoi. non mais c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui la, la série elle est devenue un objet de recherche aussi quoi. Mm -hmm.
1: d'accord on va peut-être, euh, je vous remercie. On va peut-être, euh, avancer toi. un petit peu, euh, sur la, comment, euh, sur le programme du, du, du podcast. Euh, juste, euh, je voulais quand même aussi terminer en, enfin, déjà en vous remerciant, mais en, enfin, en quelque part, en, en se tapant dans le dos et en s'auto-congratulant <rire> aussi, parce que, euh, du, du, petit du petit partenariat, donc, qui s'établit entre, entre spoilers et qui et qui, et qui, euh, qui prend forme, notamment, ce soir, euh, bah, via votre, votre présence ici. Donc euh, voilà, j'espère que ça sera profitable aux deux euh, plus ou moins mais associations, oui, même si le film n'a pas un statut très, euh, très déterminé euh, pour l'instant. Non mais c'est aussi
3: l'idée un peu de spoilers, et c'est aussi pour ça qu'on a fini par se, aussi, se tourner vers le Warzone, lors du jeu, qui sont eux-mêmes à la recherche entre guillemets de partenariats sur euh, bah, les, toutes les bonnes volontés rennaises. Donc il euh, y a ce truc de se dire aussi, euh, voilà, faisons quelque chose de collaboratif. Avec les gens qui sont motivés et qui sont intéressés faire... par ces thématiques-là.
1: Il faut que j'aille voir l'heure du jeu, donc, pour voir si on peut faire quelque chose avec eux pour notre partie jeu de société.
3: Ah, bah, je pense que, ouais, Xavier serait ravi, euh, ravi de faire quelque chose. Là.
1: Je vais mettre ça dans ma to-do list. <rire> ok. Euh, Bria, qu'est-ce que tu connais un petit peu euh, le podcast euh, de qui comment il se déroule un petit peu Bon, j'imagine mm -hmm. que Guillaume t'en a dit un petit mm -hmm. peu. Un petit peu, mais je vais découvrir ça. Là. Ok, d'accord. Bon, donc, tout simplement, en fait, euh, le site de qui film quatre euh, univers. Euh, que sont donc euh, les films euh, les séries télé euh, les livres et les jeux de société et du coup euh, on essaye de faire un podcast de recommandations avec quelques utilisateurs euh, clés du site où chacun voilà, euh, présente euh, bah ses coups de cœur ou ses coups de gueule ou euh, ou autre dans un but de ouais Julien il présente ses coups de gueule <rire> dans un but de faire euh, voilà de de faire de, de la pas écrit de base que je devais présenter que les trucs que j'aimais pas hein. <rire> non c'est naturel euh, comment voilà dans un dans un but bah, de faire découvrir euh, et de conseiller euh, ce qui nous a plu ce qui nous a ce qui nous a déplu euh, et donc on explore dans ce podcast les univers du site euh, un par un, alors en, en, en temps normal en général on a une grosse présentation autour d'un film, d'une série et ensuite on fait des petits tours de table rapides sur euh, bon qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment euh, euh, à voir, ce soir on a, on a adapté un petit peu le format, pas de grosse présentation, on va juste se concentrer sur les tours de table vu qu'en plus on est un petit peu plus nombreux et, euh, et que chacun bah, nous présente euh, voilà euh, quelque chose qui lui a plu ou pas des plus avec euh, une contrainte bah, liée euh, à spoilers puisqu'on est dans le thème on va ne on ne va parler que euh, de fantastique ou de science fiction ce soir donc euh, je vous propose de passer à la découverte des films mm -hmm. avec euh, qui est ce qui se lance en premier julien tu m'as l'air euh, chaud bouillant ah, d'accord
4: moi, moi je suis chaud bouillant <rire> ouais. allons-y et donc moi le film de ce soir, on va faire une présentation rapide parce que sinon le podcast va durer 3 heures et demie. Euh, C'est The Man from Earth. Donc je ne sais pas si quelqu'un connaît autour de la table j'en ai un avec Christophe,
1: Christophe euh, qu'il avait un micro
4: The Man From Earth, <rire> j'ai décidé de le présenter parce que c'est un très bon film mais qui est passé un peu inaperçu
5: attends mais euh, tu parles duquel parce que... Alors,
4: le dernier, moi, celui que j'ai vu c'est le dernier qui doit être de 2008 je crois sais que une, je sais que c'est un remake c'est l'original que je connais voilà. euh, le <rire> dernier, bon, après, après je pense pas qu'il euh, y ait une grande différence entre l'original et le dernier, parce que c'est vraiment le scénario du film qui est, la, qui est la force de ce film et les dialogues
5: non, mais je confonds peut-être. C'est pas la même chose que. Eh ben, le, je vais te le présenter. Le, du, le, assez le, le jour où la Terre s'arrêta. Non. Non, pas la même du chose. tout.
4: Non, non, du tout. Donc, The Man from Earth, en fait, euh, le pitch du film, c'est tout bêtement euh, un universitaire, un prof d'université qui, euh, qui, qui annonce à ses amis au bout de dix ans dans, dans l'université qu'il va partir. Euh, donc, ils lui font tous une surprise. Ils viennent le voir chez lui euh, pour lui demander pourquoi il part, etc. Et en fait, il leur annonce qu'il a 14 000 ans. C'est est un homme préhistorique en fait. Ah, mais j'ai vu ah. ce film. Voilà. Ah ouais, ouais. Et, euh, et la force du film, ce qui est génial dans ce film, c'est qu'après avoir annoncé ça, en fait, il est entouré... De ses amis qui sont tous des universitaires. Pour info, par exemple, on a un historien, une biologiste, un anthropologue, un psychiatre, un archéologue. Et ce qui va être génial dans le film, c'est qu'après avoir fait cette annonce-là, où évidemment ses amis ne le croient pas, il euh, y a un dialogue qui s'installe entre tout le monde pendant tout le film sur euh, mais mais c'est pas possible, tu peux pas avoir 14 000 ans. Et lui, alors expliquer que si il a 14 000 ans, on leur prouver par a plus b que oui il a 14 000 ans, etc. Euh, évidemment il y, euh, y, euh, y a des petits rebondissements à la fin du film que je, que je, que je tairai euh, mais c'est vraiment un film qui est génial pour ça parce que c'est un dialogue intelligent vraiment pas parce que c'est universitaire mais vraiment parce que le dialogue est intelligent entre, entre le personnage et, euh, et ses amis voilà et c'est bon. un film sérieux c'est un, un film sérieux ouais. et, et incroyable c'est un film que j'ai aimé
5: mm.
1: <rire> Et donc euh, la version... Bon, oh Dieu, Dieu. Après, <rire> Christophe qui connaît toujours les, les versions d'origine, euh, comment...
5: Je, Il, crois, je, film, je crois, je crois qu'il est... Qui est tu,
1: parles, tu parles donc de celui qui est sorti en 2011. 2011, tu vois, je disais 2008, je me plantais, 2011. D'accord, ok.
5: Non mais en fait je me suis trompé, c'est pas, pas le même film.
1: <rire> ah bah
5: voilà, désolé. D'accord, bah pour ta peine, euh, ouais.
1: tu continues Un deuxième je continue.
5: film. Bah, moi je vais parler d'un vieux film. Je l'ai ramené, comme ça, on peut le voir. Pouh, là, <rire> est toujours pas sur YouTube hein, au bout de au six épisodes. Alors, je voulais parler de Planète Interdite.
3: Ça ressemble à des bobines 8 Alors,
5: Planète Interdite, ouais. euh, je crois que Glenn connaît. Oui, j'ai euh, vu au moins fois. Euh, Vous connaissez Briac, tu connais De nom, ouais. Après, C'est euh, vraiment je pense à euh, déjà... un must, quoi. C'est vraiment un film à voir. C'est un film fondateur de, de l'ASF. Euh, il y a, il a plein de choses à dire de, sur ce film, mais je vais dire les, les choses... Euh qui me paraissent les plus importantes d'abord euh, on le regarde un peu comme une comédie c'est euh, un film plutôt type série B et on peut le regarder à notre époque avec beaucoup de distance un peu comme un nanar un peu comme un nanar mais ouais. en même temps c'est pas un nanar c'est okay. ça qui est bien c'est on rigole beaucoup parce qu'il y a une petite jeunette qui a 20 ans qui a jamais vu aucun mec euh, à part son père dans l'histoire donc elle voit arriver un vaisseau rempli de, 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 de militaires et, euh, bien sûr tout le monde a drague et on a le robot. Il y a eu un Robbie, remake le robot euh, Non, il <rire> n'y a pas eu de remake <rire> porno. Euh, il <rire> y a, sujet, Robbie, le on a un remake robot qui est devenu euh, très célèbre dans l'histoire du cinéma mmh. fantastique. Et dans il du a été jouet. utilisé. Il y a eu plein, oui, dans l'histoire du jouet, il y a eu plein de clins d'œil à, ce, à cette figurine, à cette figure du robot. Euh, je crois qu'on le voit par exemple dans euh, euh, Kremlins. Et. L'acteur qui était jeune, vous le reconnaissez, c'est l'acteur qui joue... oui, voilà, bon, Leslie ouais. Nissen qui jouait euh, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion Grand acteur, s'il ouais. si bah, si en est. C'est ce qui confère Alors, aussi une, un finir, côté parodique. Euh, c'est donc un film de 1956. C'est de la science-fiction qui, à l'époque, se voulait sérieuse. L'histoire, elle est vraiment euh, à la fois drôle, mais, mais intéressante. Euh, on ne se sent pas non plus complètement euh, devant un film débile, quoi. Et d'ailleurs, c'est adapté d'une histoire de Shakespeare. La tempête. La tempête de Shakespeare. Voilà. Ouais, Donc excellent.
1: Planète interdite de Planète 1956.
0: Interdite. Ouais, un il faut le voir absolument, je pense. Euh... Mm. Je,
2: je crois aussi que c'est le premier film avec une bande son synthé. Ça, je crois. Premier film à la musique électronique. D'accord. À vérifier, mais je me souviens mm. d'un truc comme ça. Mm.
1: Il y a des connaisseurs.
0: Docteur Madgeek. Moi, bon, il fallait que je parle d'un film éventuellement <rire> euh, c'est une possibilité enfin, moi j'ai vu euh, j'ai vu hyper récemment là euh, I think we're alone now c'est
5: pas, pas une chanson des années 80 ça euh,
0: Je pense que j'ai vu ça sur euh, Popcorn Time, euh, je sais pas s'il est dispo sur Netflix euh, le... Bien entendu on vous encourage
1: à regarder les films <coughs> de manière légale <coughs> <Oui. rire> euh,
0: on, on, on y trouve en fait euh, Tyrion, Lannister euh, voilà Peter Dinklage dans un rôle bah, évidemment bah, complètement euh, à l'opposé de, de, de ce qu'on a l'habitude de voir dans Game of Thrones euh, et on retrouve en fait, vous avez vu ce, ce, cette série Laughman on Earth oui. Où, euh, où la série commence sans explication quasiment aucune, hein, pour, où tu as l'impression de trouver un type qui est tout seul sur Terre. Voilà. Le pitch de départ est exactement le même. Euh, donc c'est une forme de... de, de, de un
1: sachant que le film est postérieur quand même à la série. Ah oui oui complètement, le film vient juste de sortir. Le film vient juste de sortir.
0: Et donc on découvre ce Peter Dinklage esselé euh, dans, dans, dans une grande ville. Euh, et on découvre son quotidien où il passe ses journées en fait à faire les maisons les unes après les autres pour... Euh, tout le monde est mort, hein, évidemment, donc il y a encore des cadavres dans les maisons, etc. Et il les passe les unes après les autres pour les cliner, il fait le ménage, il emballe les corps, il fait ça... Euh, voilà Il a une sorte de, de routine un peu à la comme ça, où... Euh, bah pour essayer de donner un sens à son existence, quoi c'est ça où tu te tires une balle. Hein. Et un jour... Euh, de ça de alors tu sais il a pris euh, il s'est mis à habiter dans une baraque super baraque avec vue sur le lac et tout ça et un, et un soir de sa fenêtre il voit un feu d'artifice qui 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 s'arrête pas quoi tu vois le truc long et tout ça quoi et à partir de là voilà euh, évidemment on se doute qu'il est plus tout seul et là le film te prend mais complètement euh, à l'envers déjà il va ce mec qui s'était habitué à sa solitude va rencontrer une nana euh, euh, qui elle a désespérément besoin de contact alors que lui c'était
5: tellement habitué pas, euh, pas. à être tout seul
0: <rire> et donc on va vivre cette euh, ouais cette cette, cette cette relation difficile euh, c'est pas une histoire d'amour c'est pas un drama C'est euh, tu sais pas trop comment positionner le film mais surtout à partir de là à un moment il se passe un truc où tout part en cacahuète tu comprends pas ce qui t'arrive, tu comprends pas pourquoi on en est arrivé là euh tout s'enchaîne, bidule, enfin vraiment il te, il te porte, il te prend, ça se laisse regarder hyper facilement mais c'est très contemplatif c'est très contemplatif évidemment parce que tu es très souvent la, dans la place du, du personnage et moi j'adore souvent dans la SF mais c'est aussi des choses qui arrivent dans heures dans d'autres dans films contemplatifs comme ça où à un moment tu te poses une question et tu te dis euh, ah mais si j'étais à sa place quoi, et mmh. je trouve qu'un film ou une série ou voilà, n'importe quel oeuvre culturelle, à partir du moment où elle arrive à te faire poser cette question là qu'est-ce que je ferais à sa place bah, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a accroché. Quoi. Et ça, pour moi, ça a vachement bien marché.
1: Tu redis le, le titre
0: I think we're alone now.
1: D'accord, ok. Donc, euh, ouais, moi, j'avais vu le... Tu as dû le, le commenter récemment sur, sur filme. Absolument. J'allais été voir le, le pitch. J'avais été un peu, euh, disons, mi-choqué, mi-gêné par euh, enfin, la ressemblance justement avec le, le, le pitch de Last Man on Earth et ayant euh, été très déçus par la, 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 la série on en avait parlé je crois dans un podcast précédent enfin très déçus on avait déçu parlé par ensemble aussi,
4: parce que je l'avais découvert ouais, c'est une euh, série qui, a, qui posait problème au bout de... c'était une bonne série mais qui était problématique au bout d'un moment parce que, parce, que le, parce que le ressort comique était toujours le même c'est le personnage principal faisait toutes les mauvaises décisions possibles
0: <rire> ouais ce, qui, ce qui, moi, je, que moi j'ai trouvé intéressant pour avoir regardé ouais, chez non, nous mais euh, au bout c'est c'est mais...
4: très, très bien mais que le ressort comique soit uniquement là dessus et que dans chaque décision sur plusieurs qu'il peut prendre que ça soit systématiquement la plus débile euh, c'est pas que c'est nul c'est qu'au bout d'un moment c'est un peu facile et un peu mmh, usant quoi, mmh, un peu fatigant voilà bon, il n'y a pas une once d'humour dans celui-là <rire> Je dis tout de suite d'accord ok c'est
0: pas un film feel good quoi c'est pas le film <rire> movie du dimanche soir okay. pas du tout
1: c'est à
5: ton tour c'est mon tour hein.
1: euh, ouais alors bah, moi je vais parler euh, de quelque chose que j'ai vu juste euh, tout récemment j'ai regardé La Forme de l'eau euh, et euh, qui s'est avéré aussi être euh, pour moi une, une assez bonne surprise alors je l'avais regardé euh, ça, ça, je ça faisait longtemps que j'avais mis dans mes films à voir et puis euh, j'ai vu que, que Glenn l'avait critiqué Docteur euh, l'avait critiqué euh, sur filme. donc je me suis dit tiens il faut, il faut que je, je regarde ça alors euh, c'est vrai qu'il y a une, une mise en place du du film qui est très très proche euh, de Bélie Poulain donc euh, pour le pour le, pour le speech, hein, c'est une, une nana. de pitch. Le pitch. Hein. <rire> je, viens, <rire> je vais me tromper à chaque fois. Je pense. Ouais. Ouais, euh, donc, euh, on va dire, ouais, c'est une nana qui est femme de ménage dans, une, dans un centre de recherche euh, un peu, on dirait, euh, c'est <coughs> les années 70, mais un peu euh, type post-seconde guerre mondiale où ils font des expériences un peu cheloues. Pour, euh, bon, voilà, elle a donc accès. Euh, pour nettoyer à des labos euh, secrets et donc un jour en, en nettoyant un, un labo secret elle tombe sur une sorte de, de créature qui vit, qui vit dans des bassins et euh, elle va plus ou moins euh, bah, décider on va dire de, de, sa, de se rapprocher de, de, de cette créature là et euh, donc voilà donc la mise en place du film est, est, est très Amélie Poulin euh, avec, euh, avec une sorte de répétition de sa vie quotidienne, des, 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 des scènes qui reviennent où on la voit tous les jours cuire ses œufs, répéter le, un peu la, la même euh, daily routine. Tu vois, routine. Et, euh, sauf que j'ai trouvé que rapidement, il s'en écartait. Euh, D'ailleurs, au bon moment, on n'a pas le temps non plus de se lasser euh, pour, pour justement pour plonger vers, l euh, vers un univers qui va mélanger bah, fantastique euh, via la, la créature euh, et, et euh, un peu film d'espionnage euh, comme ça euh, dans, dans un univers un peu euh, guerre froide donc avec les espions russes qui essayent de, de découvrir ce que font les américains dans leurs labos secrets et tout et elle, elle se retrouve un petit peu au milieu de tout ça et j'ai trouvé le mélange euh, bah, déjà savamment dosé euh, on passe justement de ce petit côté un peu Amélie Poulain, à, à après ce petit côté film d'espionnage avec une bonne part de Fantastique euh, j'avais un peu peur en fait presque qu'il fasse l'erreur de ne pas montrer aussi clairement ce qu'était la créature et tout alors que bon, en fait il euh, n'y a, a, a pas de mystère autour de ça Voilà, ça crée une espèce d'hybride humanoïde humanoïde. Euh, donc voilà et ce qui est assez marrant sur le film euh, donc voilà moi je lui ai mis je sais plus 7 ou 8 au total euh, sur 10 parce que j'ai vraiment passé euh, un bon moment euh, en fait j'ai trouvé très français c'est réalisé par Guillermo del Toro C'est pas, 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 pas français Non c'est pas français du tout mais
3: Sinon il s'appellerait Guillaume du, du Toro Guillaume du Toro
1: ouais. <rire> euh, Le Marquis Mais, mais du coup avec, avec cette mise en place Qui est très Amélie Poulain Et il euh, y a une sorte de colorimétrie dans le film Qui euh, alors de façon un petit peu sans rapport Mais euh, quand le film s'est terminé euh, Moi j'étais un peu baigné dans le monde De la cité des enfants perdus ah, okay. Donc, euh, un vieux film qui a une colorimétrie et tout. Et en fait, euh, j'ai fait le lien entre les films et je me suis dit, on, en fait des... on en fait plus des La Cité des Enfants Perdus. Et là, euh, il y avait quelque chose dans l'ambiance, comme ça, tout industrielle et dans la colorimétrie. Et du coup, c'est marrant, j'ai commencé avec un film français et je termine avec un film français. C'est pas si vieux quand même.
5: C'est pas tout jeune. Hein.
1: Je c'est si en couleur.
3: Même. La Cité <rire> des Enfants <rire> Perdus
0: ouais, si, assez, bon, ça commence à dater. Années
5: 90. Ouais, mais, bon, mais c'est ah, euh, a... à voir également.
3: C'est vrai que ça également. pose un peu la question de où est Jean-Pierre Jeunet. Qu'est-ce qu'il a
1: fait au dernier film Il dans l'eau. <rire> Donc voilà, moi, euh, en fait, euh, ça m'a fait plaisir de retomber Enfin, je, 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 je fais peut-être ce rapprochement à tort. Hein, C'est vraiment un ressenti personnel, mais euh, mais j'étais content de retomber sur mes pieds dans cet univers-là et, euh, et de repenser -re -re à ces temps perdus en me disant "Ouais, je retombe dans un univers qui m'avait vachement plu et, euh, et dans une ambiance. Euh, la fin est un peu dans un comme ça, un peu industriel, euh, qui, est, qui, est, qui est assez proche. Donc, voilà, petit recours perso euh, sur ouais, ce. Ouais, moi, genre, sur celui-là,
0: si si je peux me permettre. Ouais, euh, euh, J'ai aussi passé un bon moment. Euh, j'ai adoré l'univers. Tu sais, on, ils ont, ils ont aussi, euh, ils ont reconstruit des décors. Euh, Qu'ils ont pensé un peu. Il y a un peu de Disney dans les décors parfois. Euh, une sorte de truc en carton pâte où tout est euh, fantasmé en fait. Le labo, il est fantasmé. Les trucs comme ça, tout ça, j'ai adoré. Et puis cette, cette photo là, la direction artistique, elle est, elle est vraiment impressionnante. Et puis il y a eu ce petit. Euh, il y a quelque chose que j'ai pas pu quand même. Euh, euh, effacé de ma mémoire c'est euh, qui qui a été vachement reproché à Guillermo Del Toro et puis euh, qui, qui est hyper étonnant vu l'imagination du type et sa capacité à créer des créatures de toutes pièces machin c'est que euh, sa, sa créature c'est un, un copycat de l'homme poisson de Hellboy et c'est euh, c'est tellement flagrant que c'est bizarre quoi alors après j'ai envie de dire pourquoi pas ça se trouve euh, il se dit bah vois, c'est une race qui existe c'est la même dans Hellboy pourquoi pas je veux dire s'il trouve des explications euh, ça le fait euh, mais pour ceux qui voilà qui avaient, euh, qui, avaient, qui ont connu Hellboy, je comprends que ça puisse être choquant quand le quand la créature apparaît à l'écran quoi. Et après, ce côté humanoïde, il était euh, euh, indispensable pour créer euh, la future histoire voilà euh, du, du film. Mais euh, mais globalement ouais, c'est un bon moment quoi. C'est un bon moment ouais.
5: ouais parce qu'il y a une histoire d'amour. Chut. Ah bah excuse-moi. <rire> C'est quasiment fait... un pige de départ. Il dans la bande-annonce.
1: Disons que la fiche et la nana ont laissé dans, dans, la dans, la la dans oui. les bras de la créature. Il s'est en train de la violer, de la kidnapper. Ah, euh... Il si n'avait pas été humanoïde, ah, il aurait pas ah, dû manger. Bon, je... Alors pour ne pas finir et... par... Ça c'est très réducteur Pour ne pas finir par Briac, qui est le moins expert, on va dire, habitué au podcast, je vais te laisser la parole Briac. Comme ça c'est Guillaume qui pourra finir ce tour de table sur les films.
2: Alors oui, donc... Moi, je vais être un gros blaireau parce que Guillaume <rire> m'avait dit que vous aviez fait une émission spéciale euh, SF et Fantastique pour nous. Et moi, j'ai choisi un film qui n'est pas du tout pour <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Allez, moi, Donc, Je suis très, très bien. C'est l'exception. Voilà, voilà. j'ai pas fait ça pour le reste. Hein. <rire> Donc, euh, moi, je vous parlais. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. C'est Joint Security Area de Park Chan-wook, qui est un film qui est sorti en 2000. Donc, Park Chan-wook, c'est le réalisateur de Old Boy. Voilà, bon, très bon réalisateur coréen. Moi, je suis pas... Méga fan de Oldboy, mais j'adore son dernier film qui est Mademoiselle. Je sais pas si vous l'avez vu, il est sorti à hey, deux Mademoiselle. ans. Non, Mademoiselle. Mademoiselle, <rire> c'est ça. ça. Et qui est un film absolument génial. Franchement, enfin, c'est un de mes films préférés de ces 5-6 dernières années. Cinéma coréen. quoi. Cinéma coréen. <coughs> et Mademoiselle, c'était un film qui était vraiment... Euh, ça commence avec un concept de départ qui tire pendant une demi-heure. Et ensuite, un flashback et ça change tout le film. Et au bout d'une heure, t'as un autre flashback qui change tout ce que tu croyais comprendre du film. Et John Security Area, c'est un peu ça.
1: Donc à la et... fin, t'as rien compris.
2: <rire> si. <rire> mais juste, t'arrêtes pas. De, le film n'arrête pas de se renouveler et euh, tu, tu comprends que t'as pas du tout vu ce que tu croyais voir. Et John Security Area, c'est pareil. C'est un film qui va être construit sur des flashbacks. Et en gros, ça se passe donc en Corée, forcément, et euh, sur la zone démilitarisée, donc la frontière entre les deux Corées et en gros il y a euh, deux nord-coréens qui meurent dans une fusillade euh, dans une espèce de baraque euh, de sécurité près de, près de la frontière euh, et un, un sud-coréen qui était dans cette baraque là qui ne devait pas aller parce que du coup il était du côté euh, nord-coréen qui s'échappe et du coup il faut comprendre ce qui se passe Ah du coup c'est un peu de la fiction parce Oui. Que ça ça <rire> n'arrive pas dans la réalité <rire> et ouais. le, le, le sud-coréen dit qu'on euh, l'a kidnappé alors que le nord-coréen survivant dans la, le baraquement dit non non c'est lui qui est venu pour nous tuer et du coup il y a une, une Suisse d'origine coréenne qui vient enquêter pour essayer de voir le, lequel des témoignages est le bon pour éviter justement la guerre et le film est très très surprenant et donc c'est vraiment un très très beau film que je vous conseille de, de voir
1: donc c'était Joint Security Area de euh, de par 2000
2: <rire> <rire> ok Guillaume
3: oui Bonjour, <rire> je vais euh, vous parler de... je vais tricher un petit peu mais ça reste un film euh, même si je pense pas qu'il ait eu les honneurs de l'exploitation en salle, c'est le film Doctor Who de 1996, euh, en, en hommage un petit peu à la reprise de la série là, puisque du coup en octobre la série reprend avec un nouveau docteur ou une nouvelle docteur et euh, un nouveau showrunner. Donc, il est un peu tôt pour parler de la série, mais euh, le film euh, est donc, qui est plutôt sous la forme d'un téléfilm, c'est un petit peu une petite curiosité dans euh, tout l'univers de euh, la manière dont a été produit euh, cette, euh, cette série, puisque euh, euh, pour rappel un petit peu au niveau du contexte, Doctor Who est une série qui a maintenant plus de 50 ans et qui en gros est découpée en deux grandes aires, la, la, la première euh, avec euh, du coup les épisodes classiques euh, en noir et blanc et puis euh, euh, une série qui s'arrête en 89 euh, et euh, ensuite en 2005 une sorte de reboot même si finalement c'est la suite euh, et euh, voilà jusqu'aux jusqu saisons qu'on connaît aujourd'hui et donc dans ce laps de temps euh, et bien euh, la bbc s'est un petit peu posé la question de quoi faire avec ce docteur qui était quand même quelque chose d'assez prestigieux et d'assez reconnu euh, mais euh, force est de constater que la série ne fonctionnait pas, ils se sont dit on va lancer euh, le concept sur le marché américain et on va essayer de faire une série américaine avec des, un petit peu des moyens américains. Et pour ça, on va faire un pilote un petit peu de luxe puisque on va en faire une sorte de film. Et donc c'est tout le contexte de ce film Doctor Who en français euh, euh, Le Seigneur du Temps euh, et qui euh, pardon Doctor c'est ça, ça même pas ouais. mais euh, effectivement ça pourrait être ça. Au euh, Québec c'est bien hein, bien du C'est ouais, hein. clair. Ouais. Dr. Key on va pas commencer avec les accents ça, ça va être chaud euh, et donc euh, du coup c'est une vraie curiosité en fait euh, parce que euh, on est en plein dans les années 90 et donc euh, le film n'a pas non plus un budget de ouf euh, donc on est dans cet univers un peu de euh, de fiction euh, avec des effets spéciaux un petit peu datés en même temps voilà ça, ça essaye quand même euh, moi ça me fait beaucoup penser à des films genre Highlander 2 quoi espèce de plaisir coupable comme ça un petit peu débile sur les bords euh, avec euh, des méchants un peu caricaturaux, cartoonesques, non, euh, pas suffisamment bien faits. Euh, ouais. C'est un peu comme si on avait fait le Seigneur des
0: Anneaux dans les années 90. Je pense que les mecs ouais. auraient... Qu ce, ce qui a été un fait hein il, y a un film, il y a un film russe, hein, un, un film, film d'animation, qui est incroyable.
1: Ouais. C'est pas que ça... Peter Jackson, parce que dans les années 90, il était occupé à faire Brain Dead. Non, alors, tout euh... à
3: fait, ouais. Et je pense que ça aurait plutôt ressemblé à Xenia la Guerrière, quoi. Donc, euh, du coup, euh, on est un peu dans cet univers-là, et euh, du coup, ça reste un petit plaisir coupable. Mais... Pour tous les fans de Doctor Who et ceux qui veulent un petit peu être exhaustifs par rapport à ça, euh, eh bien il est tout à fait canon en fait dans l'histoire puisqu'il prend le relais de du dernier Docteur officiel qui a eu, qui a officié avant la coupure de 89 qui était joué par Sylvester McCoy. Donc euh, on parlait de Steven Zano, c'est un des acteurs qui a joué dans The Hobbit dans le rôle de Radagast et plus récemment on a pu le voir dans Sense 8 également. Euh, et le huitième docteur qui est joué par euh, Paul McGann qui lui euh, n'a pas été très reconnu on va dire pour ce rôle puisque en fait euh, là où ça devait être le pilote d'une série ça n'a été qu'un téléfilm qui euh, donc euh, est resté un petit peu à l'état de euh, d'ébauche de ce que pourrait donner une reprise de Doctor Who mais euh, il voilà, n'y a pas eu de succès et je pense que le film est suffisamment entre guillemets nanardesque pour euh, expliquer pourquoi il n'y a pas eu ce succès là euh, donc euh, voilà c'est quelque chose que j'ai noté 7 sur euh, qui filme parce que en tant que fan de Doctor Who c'est à voir pour avoir toute la chronologie et puis parce que on y fait mention et on, on voit même Paul McGann dans l'épisode du 50 e anniversaire de Doctor Who parce que une des grosses euh, lubies euh, de Stephen Moffat qui était le showrunner précédent c'était de faire ce qu'on appelle des redcon c'est à dire de revenir sur le passé euh, euh, d'une série sur des épisodes même euh, qu'il n'avait pas géré lui-même et puis d'expliquer des petits détails, quoi, des petits trucs euh, et euh, de réécrire certaines origin story de personnages donc euh, du coup euh, il a réutilisé ce docteur là pour euh, introduire toute la euh, l'histoire d'un docteur un peu caché pour l'épisode du 50 e euh, anniversaire donc voilà, Docteur Wu, euh, 1996, euh, et un on téléfilm. On le trouve sur qui film
1: dans les, euh, dans les séries. Et pas dans et les qui, films. Voilà. Je parce que J'ai fini par le trouver
3: dans, dans les téléfilms, ah. Ah. dans les épisodes de séries. Oui, ouais. parce que
1: alors, dans la partie film de qui film on a des films Docteur Wu. Tu... Ça te dit quelque chose ou... il y a des fi... En fait,
3: euh, il y a beaucoup d'épisodes spéciaux, notamment ceux, des 50e, euh, enfin, ceux du 50e anniversaire, les épisodes spéciaux de Noël, qui ouais. sont souvent listés comme étant des films. Mais ouais. en fait, ce qui est souvent D'accord,
1: donc ça doit être cela. Tout le monde, euh, euh... monde a suivi Doctor Who autour de la table euh, Non moi je veux dire que j'ai fait Ouh. un essai Pardon. Moi j'ai fait un essai En prenant pas les premiers Je sais, je sais plus j'ai dû reprendre euh... bah, je pense à, euh, que Sur ça Netflix. a été en 89 Et ça a repris J'ai dû reprendre à la, à la reprise de, bah, de toute façon t'as pas pu voir
0: ceux d'avant on les trouve pas hein, donc, euh...
1: Euh, bon je sais plus mais euh, je dois dire que euh, J'ai pas réussi à rentrer dedans Moi j'ai en fait,
0: truc... fait l'effort Ouais. et euh, comme beaucoup de gens hein, que je croise c'est euh, si tu fais l'effort et que tu rentres dedans tu peux plus t'en passer j'en
4: suis persuadé mais c'est très compliqué à aborder Docteur. Wu, parce que la, comme tu le disais la, la, la qualité est inégale entre toutes les séries tous les personnages qu'ont qu inter qu interprété le, doc le docteur euh, du coup, du coup euh, quand tu dois t'y mettre ça, ça, ça apparaît comme un Everest c'est ça c'est
0: exactement ça ouais. en
3: fait il faut vraiment réussir à passer le cap de la première saison du reboot parce que euh, c'est un docteur qui ne Officiera que pendant cette saison-là, qui ouais. euh, de son propre aveu n'a pas été très à l'aise avec le personnage, et après on a les saisons avec David Tennant, ouais. qui est juste énorme, et on
1: peut pas rater la première saison du reboot pour commencer par si. On peut si, si. carrément. J'ai dû m'arrêter, ouais.
5: Celui qui joue ouais. dans euh, The Queen Non, euh, ça c'est Matt
3: Smith, ouais. Alors du coup, David Tennant c'est celui avant, celui qui joue dans l'itération précédente.
1: En comptant que les reboots, on est combien de Doctor Who que les rythmes d'acteurs le... de 13e
0: Le nouveau, là, c'est le 13e, ouais, tout ouais. à fait. On a déjà un gros paquet, sinon euh, on est à 25, le... un truc comme ça. Ah ouais. Et
5: il y a okay. combien de saisons
0: bah là, autant éclen, que 25.
3: onzième, je crois qu'on est à la onzième <coughs> saison là depuis tu le reboot. Onzième et le prochain Docteur euh,
1: est le, une femme. Le nouveau Docteur, parce que, ouais, il, que il est plus prochain maintenant. Ça y est, il est. Euh... Ouais, l'épisode
0: vient de sortir là tout à ouais, fait. Il vient de sortir. Quatre, <coughs> 4 un ouais. soir. Exactement... Et série. C'est Enfin, c'est une série où il faut clairement accepter le décor en carton pâte qui est complètement oui. euh, assumé. Oui. Euh, euh, voilà, il faut, il, en fait il te raconte quelque chose quoi. Il y a, le mec il te raconte une histoire après comment il te la raconte euh, faut l'accepter
1: donc euh, ouais, 26ème saison euh, en cours pardon. sur ce point là parce que moi j'étais comme toi en fait, j'ai eu
2: du mal à rentrer dedans au début euh, moi ce que je conseille aussi c'est de commencer par la saison 5 qui est la première avec Matt Smith parce que le premier épisode de Matt Smith c'est excellent et euh, ils avaient changé de showrunner, show c'est Sylvain Nofette, et il y a une petite hausse dans le budget, ce qui fait que les effets spéciaux mmh. sont un peu plus potables dans ces saisons-là. Et pour peu qu'on fasse ces petites recherches sur Internet au départ, on peut à peu près comprendre ce qui se passe. Donc on peut commencer par Matt Smith et ensuite revenir voir David Tennant. Moi, ça a marché pour moi. mais en fait, va. on
3: peut même commencer maintenant avec fait, euh, le avec nouveau thème, docteur parce que euh, finalement, chaque euh, docteur et chaque réincarnation est une assez bonne porte d'entrée. Euh. Dans l'univers. Peut-être que Capel
0: c'est un petit peu moins le cas. Et, et puis ils font des passerelles. Euh, enfin, régulièrement, ici citent les autres saisons, ce qui te mm. donne aussi un peu envie d'aller revoir ça. Ben, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Steven Moffat Sherlock. Ah voilà, Sherlock. Ah bah, ben, Jekyll. Oui, le, ouais, je la, le, je pense qu'il faut le lire. Il faut le lire quand même de Spielberg. Il faut le lire. C'est quand même un showrunner de ouf, quoi.
1: Dracula. Ok, d'accord.
0: Sherlock et Jekyll, c'est aussi deux
3: très sérieux
1: Donc merci, Guillaume. On repasse du coup à la suite avec les séries. On change d'ordre. Qui ouvre le bal Donc série fantastique, série science-fiction. On rentre en plein dans le dans le cœur dans du, le du sujet, sujet, du, sujet. Euh, du festival spoilers. Alors du coup Guillaume, tu recommences ou Briac peut-être
5: chronologique, celui qui a la série la plus vieille. Ah. Ah, tu vas toujours ouais. gagner bah,
1: <rire> avec, avec ton goût pour les trucs on vieux et dépassés. Le mec, le mec est malin.
5: Eh <rire> ben vas-y Christophe. <rire> Ok, alors, Schna, ça Schna. va être assez rapide, ça va être assez facile, parce que je voulais euh, parler de quelque chose de très connu, la quatrième dimension, mm. donc on va pas euh, redéclarer la quatrième dimension, 4 euh, bah si, euh, saisons, si, tu, tu c'est quand même ancien, il y a
4: peut-être des gens qui connaissent pas bien, hein.
5: s'il te plaît, ouais. parce que je crois que moi, alors, moi je ne connais pas, je pense qu'ici que personne ne l'a vu quand c'est passé à la télé, euh, dans les années 60, il y avait quand c'est passé ouais. à la télé, ouais c'est chaud je pense, il y, 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 ouais. y avait que toi qui étais né, alors c'est une série en noir et blanc, si je ne m'abuse, alors qui qu a euh, comme particularité d'avoir lancé beaucoup d'acteurs avant qu'ils soient connus, et beaucoup de réalisateurs avant qu'ils soient connus. Euh, je crois que ça a été ensuite refait en film par Spielberg aussi, avec euh, 3-4 sketchs. Mm -hmm. euh, euh, moi, ce que je veux dire sur euh, la quatrième dimension, c'est que c'est quand même une série fondatrice en termes de SF. Et euh, je regardais ça quand j'étais adolescent, j'en ai gardé un très bon souvenir. Euh, c'est ressorti en DVD en, en intégral récemment. Et euh, je voudrais juste raconter une, euh, un souvenir, juste un souvenir de la quatrième dimension. Moi, l'épisode qui m'est resté, je l'ai revu il euh, n'y a pas très longtemps, il y a un an avec euh, mes enfants. C'est l'épisode où euh, on a quelques, plusieurs personnages qui sont habillés chacun différemment dans une pièce ronde, sans porte. Et ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas qui ils sont, pourquoi ils sont habillés comme ça. Et on finit par se rendre compte qu'au final, euh, c'est des poupées euh, au fond d'une un, corbeille hein, mmh, qui ouais. sont vendues euh, euh, pendant les vacances de Noël. Euh, ouais. C'est à New York, il y a la neige, etc. Et en fait, voilà, ça, ça m'avait marqué parce qu'il y a un côté un peu euh, euh, presque pièce de théâtre. C'est vraiment un huis clos. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur euh, la quatrième dimension. Je voulais juste euh, faire une petite allusion à cette série culte.
0: Moi, je voudrais bien rebondir sur la quatrième dimension, mm -hmm. euh, rapidement, quitte à euh, passer mon, mon tour après. Euh, D'abord, euh, Rod, Ser Rod Serling, là, qui, qui, qui présente euh, chaque et qui épisode euh, et qui réalise chaque épisode euh, et qui apparaît en plein milieu. Enfin, euh, l'épisode commence. Tu as toujours cette routine, l'épisode commence. Et d'un seul coup, Rod Serling apparaît dans la scène même pour jouer le présentateur et t'expliquer ce qui va se passer. Et en fait, il a inventé un truc, ce mec, de te mettre en condition. Mm. Et, euh, et tu peux lire aussi à certains endroits que euh, ce fameux générique de la quatrième dimension que tout le monde connaît, euh, c'est quelque chose qui a été créé aussi pour te mettre en condition. C'est-à-dire que c'était un gimmick tellement fort qu'il euh, était fait pour que... Euh, la télé tourne, tu vois, tu es en train de finir ta vaisselle, machin, le truc commence, boum, ça y est, tu es en condition et tu commences à aller voir le truc.
1: Vas-y, fais-le avec ta bouche.
0: La <rire>
5: voilà. et, euh,
0: et, et, et effectivement, tu dis que c'est fondateur et c'est ô combien fondateur dans le sens où euh, je pense que tous les scénarios que tu retrouves aujourd'hui dans n'importe quel film de science-fiction ont été à un moment exploités par, dans la quatrième dimension, quoi. Bonjour, en, en, quelques, en quelques minutes, quoi. <rire> Mais ouais, ouais, Black Mirror, c'est un enfant, hein. c'est un héritier de, de, de la quatrième dimension. Mm. Euh, D'ailleurs, M6, dans la trilogie du samedi, avait aussi un petit peu travaillé le sujet avec euh, « Aux frontières du réel », mm. voilà, qui était aussi un héritier de, de, de la quatrième dimension. Et moi, je les ai revus récemment, j'ai acheté l'intégrale, hein, dont tu viens de parler, avec... Euh, on me l'a offert plutôt, avec <rire> un, un immense plaisir, Et effectivement, de voir, tu vois, des acteurs, mais ça, c'est génial, hein, de voir du... du Tellement d'acteurs qui aujourd'hui cartonnent là-dedans dans leur premier rôle. Robert Edford, je crois. Euh. Ouais, non, mais tous, franchement. Euh, même Bruce Willis, hein, il joue là-dedans. Euh, mm. euh, tout jeune et tout. As... Martin Lando. Ouais, Martin Lando, excellent. Enfin, ah, il y a, Martin là, bon. Lando. Et il y a, comme tu disais, <rire> des, des. tout le monde trouvera là-dedans dans ces 4 hein? saisons au moins un épisode qui va le scotcher. Genre, euh, franchement, je défie quiconque de ne de, de pas trouver un truc qui va le, le marquer. Quoi
1: nom complet sur filme c'est celle qu'on trouve sous le nom de The Twilight Zone la quatrième ouais, dimension le nom original Twilight non, Zone le nom original d'accord ok 1900, 1959 hein, donc euh, on déterre on déterre des trucs
4: ouais là. mais les années 60 c'était un espèce d'âge d'or hein, pour la, pour la science-fiction aussi hein. comme ça revient maintenant beaucoup mais euh, je crois que les ouais, années 60 il y en avait énormément de, de, de SF
3: si je ne me trompe pas elle va revenir en plus euh, très bientôt euh, avec euh, du coup un, un reboot en fait euh, produit et peut-être euh, en partie réalisé par euh, le réalisateur de Get Out dont je ne me souviens plus le nom euh, voilà c'est ça il me semble hein.
1: ah ouais, mais, mais toi tu as ça. toujours de l'actu je vais t'embaucher pour compléter ouais. Pedro <rire> ils, ont
3: fait, euh, ils ont fait je crois justement un petit peu l'annonce avec euh, le, le générique euh, très légèrement relifté mais très 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 fidèle à l'original il n'y a pas très très longtemps aussi
1: donc euh, c'est assez récent ok donc euh, pour, euh, pour les jeunes euh, qui nous écoutent et puis les incultes comme moi qui ne connaissent pas euh, il faut aller déterrer ça ah t'en et... as jamais vu non je crois pas bah, 50... en 59 j'étais vraiment vachement jeune hein. <rire> non mais c'était rediffusé à la télévision quand on était jeune ouais bah, j'ai euh, du coup euh, 40 enfin, ans mais euh... dans les années 80 90 j'avais pas la télé j'étais pas sage <rire>
5: euh,
1: vrai. Vrai. ok merci Christophe euh, poum poum, je cherche du regard. Qu'est-ce qui enchaîne Moi je suis prêt.
0: Et eh ben vas-y. Bon, on va replonger dans un truc plus récent. Euh, moi j'ai regardé Maniac, donc, qui, mm -hmm. qui, qui, comme euh, pas mal de productions Netflix, euh, ils ont fait vachement monter la sauce euh, avec le truc. C'est la série à voir, etc. Donc c'est une série normalement de Patrick Somerville, mais c'est surtout une série. De Kari Joji Fukunaga, qui wow, n'est absolument, absolument pas une tête de japonais. Ce hein, ah, serait tellement pas risqué à le dire. C'est un bon gros américain. <rire> tu euh, le connais euh, de tête ou... ouais Je le connais de tête parce que. Enfin, j'aurais pas prononcé son nom de tête. Hein, là, je le lis. Euh, <rire> mais c'est parce qu'il nous a quand même servi trop Détective. Euh, La saison euh... des... ouais, parce
4: que j'avais demandé les <rire> de euh, saison
0: <rire> euh, C'est lui qui a fait le reboot de ça.
2: Non. et Il devait le faire. Mais c'est pas lui qui l'a réalisé Alors il est quand même... Euh... C'est André Muschietti qui a réalisé lui.
0: Il est quand même. Il est quand même cité au générique quoi
2: Ouais mais bah il a dé développé le projet puis après il okay. est parti
0: Et c'est lui qui nous signera le prochain James Bond mm. Donc ça euh, voilà Le
1: remplacement d'Adi de... Boyle ouais. mais... Et
0: en fait il y a un truc hyper intéressant là-dedans Il y a un truc hyper intéressant à noter là-dedans C'est que euh, ce mec il touche à tout Il touche vraiment à tous les univers Et quand tu regardes Maniac Ça te pète à la gueule quoi C'est à dire... Euh... Donc on, on, on retrouve Jonah Hill dans un rôle qui euh, a il, rien à pardon. voir avec son truc. Il est, ouais, il, est, il, est, il a perdu 40 kilos. Ouais. Euh, il est en duo avec Emma Stone qui, bon, voilà, venait de cartonner dans euh, La La Land. Et, euh, et donc ces deux là vont se trouver, euh, ils sont pas du tout du même univers, elle c'est une junkie euh, accro à une drogue qu'on qu connaît pas trop et lui c'est un, un fils de bonne famille mais qui est un peu le, le, le canard boiteux de la famille parce que tout le monde réussit euh, alors que lui c'est un gros loser euh, qui a été diagnostiqué schizophrène et qui pète un peu les plombs régulièrement et ils vont se retrouver tous les deux euh, cobayes euh, à faire euh, une étude on sait pas trop dans quoi on va les emmener et en fait ce truc va nous transporter dans tout un tas d'univers au, au fil de, de, des tests qu'ils vont réaliser, c'est à dire qu'ils se retrouvent projetés, parfois ils sont même dans la peau d'un faucon ou d'un truc, enfin, ça part dans tous les sens, et alors il y a quelque chose d'hyper agréable là-dedans euh, une sorte d'opéra euh, euh, visuel, parce que la photographie elle est impeccable, quoi. elle est vraiment impeccable la bande son elle est hyper cool, et donc il y a, tu t'es vraiment, euh, le mec il a créé quelque chose clairement il a créé quelque chose, il y a une forme d'anticipation aussi euh, euh, c'est pour ça que c'est enfin, SF hein, parce que tu es dans un futur un peu... Euh, barrés comme ça, ou par exemple, ils ont poussé assez loin le principe du un truc que j'ai bien aimé que je note toujours de part aussi peut-être une déformation professionnelle, c'est la présence de la publicité dans les films d'anticipation. Et là, dans cette série, ils sont allés jusqu'à pousser le vice jusqu'au point de dans ce truc-là, tu peux louer des amis à la journée. Euh, voilà tu tu une t'as pas une société machin la et il y, ouais. y a un mec qui va être à côté de toi toute la journée et en fait il est là mais que pour te vendre des trucs et donc il, il, toute la journée il te parle de trucs ouais bah, le dernier casque Sony machin double ampli <rire> et truc machin et voilà et il est comme si c'était un pote mais je trouve le truc Merde, hyper bien hyper bien pensé oh, <rire> et alors là où ça peut emporter certains je, je oh, comprends bah. je comprends carrément que par contre on puisse être perdu quoi on peut on peut être carrément perdu c'est à dire que c'est drama, c'est parfois comique, c'est parfois du soap, c'est parfois du, 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 de la SF, c'est parfois du truc. Et, euh, et tout s'enchaîne pas forcément de façon très très fluide. Mais ce que le mec a pensé comme une sorte de, 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 ouais, de, 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 de Twin Peaks SF, euh, ça peut en perdre certains. Quoi. Moi, moi j'ai eu un peu de mal à aller jusqu'au bout, euh, mais c'est un ovni. Voilà. C'est un ovni, mm -hmm. série de SF, ovni, bon. Donc enfin, que a, tu compares à Twin Peaks, quoi.
1: et on a donc un, un expert Twin Peaks là. Mm -hmm. T'as mm -hmm. vu maniaque euh, j'ai vu le premier euh, j'ai trouvé
2: ça vachement bien mais j'ai pas encore eu le temps de continuer, mais je continuer. ça deux, vaut le coup, ça vaut, coup main, ouais, ouais, ça, ça vaut le, le coup de
0: s'accrocher franchement pour la performance et surtout pour comprendre ce que F Fukunaga est capable de faire et t'as eu l'impression qu'il a voulu mettre tous les ingrédients ces trucs là dedans et c'est une sorte de joyeux bordel ah, c'est étonnant euh, de trouver Maston
5: dans ce genre de rôle
0: ah ouais, ouais mais, non mais elle, elle est capable de tout Franchement, euh, oui. elle avait quand même joué dans Boardman euh... Déjà dans un rôle un peu... Ah, ouais, ouais puis, mais... et puis je crois qu'on est passé à côté de pas mal de films indés. C'est le type d'actrice qui, 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 maintenant qu'elle est hyper connue, qu'elle gagne bien sa vie, machin, tu vas la voir dans plein de films indés parce que tu sens que c'est... Non, mais elle euh... fait
4: des choix intelligents dans, ça, dans, dans, dans ce qu'elle fait. Donc, euh... On m'a
0: dit
3: qu'il y avait un côté un peu gondri Eh ben riche. ouais, y a, y a...
0: alors complètement, voilà, très bien. Euh, gondry, excellente euh, excellent référence dans, in... dans le côté euh, je bricole des trucs, je te donne un univers barré qui sort de, de n'importe où. Après... La performance de, de Gondry, que j'ai pas retrouvé dans Maniac, c'est que Gondry te capte, tu sors plus du truc, je trouve. C'est onirique, c'est machin, t'es bercé, t'es porté. Alors que là, c'est tellement saccadé, c'est tellement euh, coupé, ça passe d'un truc à l'autre que clairement on peut te perdre. Enfin, moi, moi c'est le sentiment que j'ai eu. Donc euh, voilà, si vous arrivez ouais, pas ouais. à suivre, euh, voilà, si au bout de 3-4 épisodes vous vous dites que ça saute, eh ben, sachez que ça va continuer comme ça. Euh, donc donc au cool. final Maniac sur Netflix avis mitigé. <coughs> Complètement mitigé, ouais. D'accord. Tu l'as noté Ouais, j'ai dû lui mettre 6 euh, ou 7, je pense. Ok, d'accord. Parce qu'il y a une belle performance quand même cinématographique derrière.
5: Mitigé, c'est 5, normalement. Ouais, mais c'est le mitigé plus, si, plus. Si,
0: ça, si
1: ça va pour le mitigeur.
0: Guillaume, une série.
3: Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'une série qu'on va euh, qui est au programme de spoilers du coup. Euh, Donc, et dont on a ça. pas euh, hum. parlé tout à l'heure euh, quand on a parlé du programme. Euh, je vais vous parler de Calls. Donc euh, Calls, qui est une série du coup de 2017 de Timothée Hochet qui est un un créateur réalisateur qui est un petit peu euh, on va dire officie euh, autour de l'univers de Golden Moustache et puis de alors non plutôt peut-être de Studio Bagel d'ailleurs et euh, de on les Canal+. Font Plus. beaucoup à tous les Ouais, ouais c'est pas les mêmes financeurs derrière, ouais, c'est clair. <rire> Euh, et en fait donc, Calls c'est une série de 10 épisodes à peu près 12 minutes chaque épisode euh, et euh, on peut en voir donc ça a été diffusé sur, sur Canal Plus dans leur euh, branche un petit peu décalée et euh, on peut voir deux épisodes gratuits sur la chaîne YouTube du du réalisateur donc de Timothée Hochet euh, et cette série, elle est très particulière parce que, en fait, c'est une série quasiment audio, euh, à l'heure où certains créateurs, notamment sur YouTube, se tournent un peu vers la, la fiction euh, audio. C'est intéressant de voir que euh, en 2017, Timothée Hochet a fait euh, le pari de faire une série euh, avec... Euh, euh, en fait, euh, un casting euh, assez prestigieux, ce qu'on retrouve beaucoup euh, d'acteurs très connus euh, euh, français, euh, comme par exemple Ken Kojandi, en, entre autres. Euh, et euh, en fait, euh, ouais, il est un peu partout. Et euh, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que sur l'écran, puisqu'on voit quand même des choses sur un écran, on ne va voir que quelques artefacts visuels. Euh, la série, le concept, c'est assez simple. En fait, c'est euh, la présentation de dialogues entre plusieurs personnes, deux ou plusieurs personnes à travers soit un téléphone, soit un talkie-walkie soit un dispositif euh, euh, audio type euh, j'en sais rien Skype ou autre euh, et à l'écran ce qu'on va voir c'est les noms des personnages et des petites lumières qui vont s'allumer à chaque fois qu'un personnage va parler et donc la puissance de cette série là c'est que en fait comme toute bonne série audio tu vas toi-même te créer ton univers euh, dans ta tête et créer, mettre des images sur ces sons là et donc, euh, je trouve que le, le parti pris quand même assez fou pour une série de télé de proposer ce, ce dispositif-là. Euh, sachant que du coup, c'est une série anthologique, c'est-à-dire que chaque épisode est différent et en tout cas pas relié un, les uns aux autres, et qu'à chaque fois, on va dépeindre une histoire qui, petit à petit, s'enfonce dans le fantastique, dans l'horreur, dans le surnaturel, etc., un peu sur toile de, de fin du monde euh, et euh, donc on va avoir euh, le plaisir de la projeter euh, à spoilers donc ça va être d'autant plus euh, euh, on, on espère en tout cas immersif et euh, intéressant que ça va être de coup au cinéma euh, et dans euh, l'obscurité d'une salle de, de dans, dans le noir quoi donc du coup euh, et en plus dans une expérience collective donc euh, voilà on espère que ça va vraiment être quelque chose d'assez intéressant euh, après chez soi euh, le conseil qu'on peut donner c'est je pense l'écouter au casque je sais pas ce que t'en euh, ce que t'en penses Briac, mais euh, l'écouter au casque puis avec des lumières peut-être euh, baissées au maximum mais euh, il a de la drogue euh, voilà c'est ça non mais du coup il y a vraiment ce truc de il faut limite fermer les yeux en fait pour apprécier complètement la série parce que euh, visuellement, il euh, y a des choses qui se passent mais ils sont extrêmement secondaires par rapport à ce que euh, la production sonore va apporter. Euh, et puis euh, pour la petite anecdote et pour preuve que euh, la série a tapé dans l'œil de, de gens euh, influents euh, Apple est en train de développer un une version américaine de cette série avec Timothée Hochet euh, Apple qui euh, on le disait je crois dans un précédent euh, numéro de film euh, se lance dans le marché des, des séries originales comme le fait euh, Netflix, Youtube Facebook ça. etc disait on disait
1: qu'on ne savait pas comment ils allaient les diffuser encore exactement avec leur plateforme donc
0: vous voilà Calls j'ai dû mettre 9 sur film je pense on vous rappelle Parce que, que film vous fait gagner des places gratuites pour Ou le, pour le festival dire, spoilers
4: <rire> <rire> plein Super, c'est si quelque super chose rigueur. en
0: vie, euh, non, tu... On ah, avait parlé, euh, Calls. on et avait et parlé et... la dernière fois d'une de, du, autre série audio. Hein, c'était
1: Cyprien. Ouais, c'était
0: la de Cyprien. Ouais.
1: Et, et euh, ouais,
0: les temporelle, ouais. ouais.
1: Et du coup, euh, Calls, c'est quelque chose que vous allez projeter, mmh. diffuser, pas du tout. C'est une série.
3: Ouais, on va le projeter. C'est une, avez... une série télé en fait, hein, qui est passée sur Canal. Donc, euh, une, en soi, c'est une, une. série YouTube. C'est pas une série YouTube, ah, c'est une, une série qui YouTube. est passée sur Canal+, okay. euh, donc euh, en, en payant, c'est juste que on peut avoir accès à euh, deux ah, épisodes oui. gratuitement <rire> sur le YouTube du créateur euh, qui je pense ah, oui, clairement euh, de toute façon euh, a envie de promouvoir sa série parce que euh, elle a été assez invisibilisée euh, d'une part, je pense à cause de son originalité et puis en payant sur Canal+, quoi. <rire> euh, je pense que autour de la table, je sais pas s'il euh, y en a un d'entre vous qui euh, peut me dire euh, euh, S'il a vu euh, des épisodes notamment ou des sortes de téléfilms de réalisateurs, euh, d'YouTubeurs français euh, ces derniers mois euh, Français, non. Il y a eu plein de choses qui
0: ont été faites sur YouTube. Moi euh, j'ai regardé alors, euh, euh, mais, euh, euh, le, assez, le premier euh, épisode de Impulse aussi, une série mm. sur YouTube SF très prometteuse. Ouais donc c'est pas enfin euh, ils vont rentrer dans le game quoi clairement c'est
1: plus enfin c'est un sujet mais j'ai essayé les, les dernières productions youtube que sont gros mais justement les emmerdeurs dont on parlait tout à l'heure en off euh Bon, c'est justement vrai. Golden là, Mustang, tu pas euh, Si, si, les emmerdeurs, je suis plutôt ag... très aggravant sur Pixie. Pixie, j'ai regardé qu'un épisode pour l'instant, je ne serais pas en mesure de, de, dire... de dire ce qu'il en est. Mais bon, c'est intéressant de voir é... émerger ce médium-là dans... Là, dans tous les cas. Mais euh... ouais, tout ça pour
3: dire qu'effectivement, c'est passé sur Canal, mais je pense que c'est passé relativement inaperçu, comme énormément de choses qui passent inaperçues sur Canal actuellement. Et donc, euh... tu, me,
1: tu nous donnes, Excusez-moi. Euh... <rire> <rire> tu, tu nous redonnes, euh, la date de la projection, et du coup, vous projetez combien d'épisodes donc
3: on va diffuser trois épisodes de Calls, euh, et ce sera euh, lors de la Spoilist, euh, mardi 23 à partir de 20h30. Au Tambour. Au Tambour, à, à l'université de rennes 2 non loin de là où on enregistre aujourd'hui. Dans le cadre du festival spoiler
4: Maintenant, maintenant que t'en parles, je crois que je l'ai vu à l'époque où j'avais un abonnement sur, sur MyCanal, et en effet, je crois qu'elle était vraiment au fin fond de, 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 de la liste de, de séries du, du site. Quoi. Il fallait vraiment... Euh, il me semble avoir vu un épisode, mais je suis même pas certain. Mais c'était vraiment, vraiment, fallait aller chercher, chercher, chercher au fond du site pour la trouver, quoi.
1: Ok, d'accord.
4: Ouais. Briac. Oui. Ben moi, je vais vous parler aussi
2: d'une série qu'on va passer à spoilers, et c'est euh, Reboot, donc de David Mourier et euh, Lewis Trondheim. Donc, en fait, c'est une série qui est née d'un concours, en fait, euh, qui avait été fait par Studio 4 euh, sur le thème euh, robot boulot dodo, je crois que c'est ça et donc David Morier a été interpellé par ce, ce concept et il a proposé ce, cette série-là avec les Listernheim alors j'ai pas envie de trop en révéler sur, sur l'histoire au-delà du fait que forcément ça inclut des robots que c'est une série qui mélange jumeau et science-fiction mais en fait ça prend vraiment ça prend deux heures de regarder l'intégrale, donc je pense que c'est bien de la regarder en étant un petit peu vierge en tant que spectateur. Euh, J'ai surtout souligné un épisode qui est vraiment excellent, qui est dans la saison 2 et qui peut se regarder un peu à part, qui s'appelle Quoi, qui doit être le cinquième de la saison 2. Et Comment Il s'appelle se... Quoi. <rire> <rire> il fallait la faire. Et, et il se trouve que c'est justement l'épisode qu'on va <rire> diffuser pendant la Spoilist, le, le mardi 23 octobre, et qu'il peut, il peut se voir indépendamment de la série, mais on espère qu'il vous donnera envie de regarder la série. Euh, pour en dire un peu plus Moi j'ai beaucoup apprécié cette série euh, C'est vraiment une belle tentative de science-fiction à la française Moi j'ai l'impression justement que c'est influencé par des choses comme Doctor Who Alors je mmh. sais pas ce que tu en penses. Mais... Si Roy
3: est très fan, il avait d'ailleurs fait une sorte de parodie de Doctor Who euh, euh, Qu'il avait je crois pu présenter à Moffat Sauf que la parodie était extrêmement orientée euh, Humour un peu cul comme il aime bien comme faire aime Et bien du faire, coup Moffat clair. a été relativement interloqué par... Euh, <rire> Ah, la, la vidéo <rire> mais oui, oui carrément c'est pas étonnant on là.
1: retrouve dans le casting alors c'est marrant mais ça se recroise une bonne enfin une bonne partie plusieurs acteurs qui sont aussi dans le casting des emmerdeurs sur Youtube mmh. donc Justine Lepotier Sébastien Lalanne ouais mais après David
4: Mourier il est, il est un pote de tous ces gens là donc euh...
1: oui c'est un petit monde euh, un petit monde au final ouais. c'est
3: même un historique euh, carrément euh... de la fiction euh,
4: mmh. sur le web euh. ouais
1: D'accord, ok.
4: Julien Oui, euh, moi je vais vous parler d'un truc un peu plus récent que d'habitude. Euh, je vais vous parler de The First. Euh, alors je vais pas avoir un avis définitif sur la série parce que j'ai réussi à voir que 4 épisodes. Euh, malheureusement, pour l'instant, les sous-titres de... ne sont dispo que pour les 4 premiers épisodes. Je pense que c'est parce qu'elle va être diffusée, il me semble, si je dis pas de bêtises, chez OCS, là dans le courant du mois d'octobre. Euh, donc j'ai vu les quatre premiers épisodes assez pour me faire un début d'idée, pas assez pour me faire une idée définitive. Euh, L'histoire de la série c'est la conquête de Mars. Euh, je peux spoiler un tout petit peu parce que ça fait partie du pitch. Euh, la première mission en fait la première fusée explose et on retrouve le personnage de, le personnage de Sean Penn qui était l'ancien commandant de cette, cette, cette mission et qui avait, été, qui avait été viré et qui reprend bah, du coup la deuxième mission qui, qui va repartir vers Mars. Euh, c'est une série qui est intéressante euh, elle fait partie euh, elle fait partie de ces séries je trouve en ce moment il y a pas mal de, de séries et de films où euh, où la science-fiction c'est plus le sujet de, de la série c'est le cadre et du coup, The First, c'est un peu ça, c'est que c'est vraiment science-fiction, parce que du coup c'est une mission, une mission vers Mars. Mais on ne va pas voir beaucoup d'images sur l'espace, ça ne va pas se passer dans l'espace, ça se passe sur Terre. Et c'est vraiment la relation entre les personnes, entre, dans la famille, avec les politiques pour, pour, pour que la mission ait lieu, euh, avec toutes ces choses-là. Et euh, au bout de quatre épisodes, la série est pas mal, c'est clairement qualitatif, c'est clairement bien réalisé, les acteurs sont très bons, Sean Penn est génial comme d'habitude. Euh, J'attends et ça c'est la suite qui va le dire dans les 5-6 euh, épisodes 5-6 j'attends qu'il y ait quelque chose qui se déclenche une intrigue ou quelque chose, quelque chose qui tienne la, le, le spectateur en haleine parce que pour l'instant c'est très contemplatif, c'est très les relations humaines et peut-être même un petit peu trop, donc j'ai pas un avis négatif encore parce que pour l'instant c'est vraiment une bonne série euh, si la série devait rester comme ça pendant 10 épisodes, je crois qu'elle fait 10 épisodes clairement ce serait un petit peu chiant voilà
1: t'as pas encore pas aimé
4: je n'ai pas encore pas aimé, c'est ça! <rire> <D
2: 'accord.
1: rire> okay. bah moi, je vais, euh, je vais clore euh, cette, part, cette partie série par une, une petite reco sur quelque chose qui n'est euh, pas du tout pa passé inaperçu en l'occurrence, mais euh, qui a été un, un coup de cœur de, il y a quelques années. Euh, je vais parler de Fringe. Euh, donc voilà, une série de 5 sé saisons euh, qui s'est terminée il y a. Y a, y a en, tout, 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 je vérifie en 2013. Hein. 2012, et euh, donc voilà, on suit en, en, au départ une enquêtrice du FBI qui est euh, un petit peu un début, un peu à l'X-Files, amené euh, on va dire, à enquêter sur des, des cas bizarres, qui va s'entourer de, globalement, ce qui est un savant fou, un petit peu, hein, et euh, de, de son fils avec lequel le, le dit savant est en froid. Euh, euh, pour, pour cadrer le, le savant fou et voilà enfin euh, de d'enquête en enquête euh, ils vont euh, ils vont se retrouver globalement à, à lutter contre la destruction de l'univers plus ou moins enfin <rire> je, contre, euh, je rentre pas, beaucoup je plus sais. dans les détails donc ça paraît euh, assez banal euh, c'était euh, d'un pitch de départ qui était assez assez proche de dix Files ils ont eu euh, un coup de génie qui est pour moi d'avoir déjà vraiment bien 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 mené la, la série euh, pendant 5 saisons et surtout d'avoir su la terminer quand c'était le moment parfait, idéal de la terminer sans jamais chercher à en faire trop. Donc euh, moi je sais que voilà, j'avais regardé ça à l'époque et mon épouse elle comme moi m'avait été donc très convaincu par la série et très convaincu par leur capacité à, voilà, à ce qu'il y ait un début, ce qu'il y ait une fin et que le tout euh, soit euh, cohérent et, euh, et tienne le spectateur en haleine euh, sur euh, sur les cinq différentes saisons. Moi, donc, ma femme que, euh... a
0: perdu les os pendant un épisode de Fringe. <rire>
5: <Ouais>.
1: Merci. <rire> donc, euh, donc voilà, vraiment une, une recouche. je ne sais pas si... Euh, je vois qu'autour de la table, ça a hoché de la tête et ouais, ça, bah, ça plussois, Fringe, ça... c'est un super
3: euh, souvenir, euh, clairement. Ouais. ouais puis ils font plaisir aux geeks euh, avec un petit caméo, enfin un gros gros caméo mmh. de, de Spock. Mmh. Euh, ouais. euh, c'est peut-être aussi une série, je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça, euh, mais euh, qui a... Euh, petit à petit, changer son modèle de euh, le fameux Freaks of the, of the Week, c'est-à-dire un épisode, un, un monstre, une enquête, mmh. Mmh. avec quelque chose de beaucoup plus feuilletonnant où, euh, clairement, au bout d'un moment, une saison, c'était une histoire mmh. avec euh, mmh. un développement qui va quand même très... Enfin, ils osent quand même changer assez radicalement ou en tout cas ouvrir des portes, des belles portes dans leur univers. C'est euh, quoi,
0: quoi le nom de cet acteur qui joue le, le méchant, là qui apparaît au bout de quelques saisons, le méchant avec une tronche là, que depuis on voit dans, dans toutes les séries. Celui qui a joué euh, Moriarty dans euh, le deuxième ouais. Sherlock Holmes. Oh, de, oui, absolument, de, ouais, absolument. Là, je... Il est exceptionnel ce mec. Je sais pas comment il s'appelle.
2: C'est quoi
1: le nom du méchant
0: euh, The Bad Guy.
2: Est là, le, euh, David Robert Jones parce que c'est le vrai nom de David Bowie.
3: Waouh, merci Barry ah. Gold. Ça ne m'aide pas du tout. Wow
2: je, vais, je vais son nom
3: Mais non puis effectivement Le savant fou Qui est joué par John Noble Est juste Incroyablement cool euh, ce, Cette espèce de, de Savant fou euh, Qui n'est jamais redescendu D'avoir pris euh, De l'acide Quand il était jeune Enfin voilà euh, c'est un bout de cerveau Aussi, aussi ouais euh, C'est fortement il... ah, Ça mélange entre Monk Et, euh, ouais. et le savant De, de retour vers le un futur Un enfant pas. un peu Dans la tête Et en même temps Il arrive à avoir Des transmettre énormément d'émotions. C'est peut-être le personnage
0: d'ailleurs qui en transmet le plus. Comment il s'appelle, lui, <coughs> le personnage Dr. Walter Bishop. Ah ouais, et son... Ah oui, Peter le Dish Walter... Comment ils appellent son, son double... Walter euh, Nate. Ouais, Walter
3: son... Nate. Ah, c'est très Walter bien. Walter Ego, en français. Walter, Walter très, Ego. Très, très bien. <rire> <pour> son... <rire> <rire> Franchement, il fallait euh, aller, du aller chercher. Coup, son fils qui est, qui est joué aussi par, euh, du coup, l'ancien acteur de... Ah oui, de Dawson. la série de Dawson. Mais moi, j'aime bien cette histoire parce que, du coup il y a un côté un peu rédemption tu vois là où on le connaissait oui. pour être un peu le rôle du mec le fragile joui, le, euh, <rire> le zoné, euh, <rire> et ben là il a, il a un, un, un rôle qui est assez intéressant et euh, d'ailleurs il joue maintenant dans The Affair une autre série euh, par contre Olivia Dunham assez... fallait, voilà.
0: fallait un peu la supporter je trouve Mais... elle est un peu maniérée quoi
2: <rire> ça met du temps mais il se passe un truc dans la série qui fait qu'après tu ouais. l'apprécies
0: différemment on va pas révéler parce non que ça... ouais <rire> moi j'ai vécu ça aussi mais moi elle me
1: rappelle pour le coup euh, il enfin, euh, y a un gros parallèle à faire je trouve avec Homeland. Euh sur le sur le ah
0: je suis complètement d'accord
1: sur le enfin ouais. euh, l'actrice le, euh, ouais, le, ouais. le personnage et euh, les deux insupportables les ouais. je, je trouve une... qu'Olivia insupportable mais, mais nécessaire ouais, quand mais même. nécessaire non, moi je juste oh, nuance caribet bah,
2: caribetison elle est insupportable ouais. donc c'est <rire> moi je nuancerai juste sur film c'est vrai que c'est une de mes séries préférées mais je déteste la dernière saison qui je trouve ne ressemble pas, enfin, c'est pas du tout le fringe que j'aimais. Mmh. J'ai été totalement surpris. Mais elle a pas été un peu précipitée ah, Est-ce ouais. que c'est pour ça que peut-être j'ai trouvé que c'était une très bonne idée ah, bah, qu'ils arrêtent, un hein. peu repêché quand même. Euh, quand ouais, des... en fait, elle était à moitié annulée. Ils, ont eu... Ils sont revenus avec la mo moitié moins d'épisodes que d'habitude, un budget réduit, et en fait, un des showrunners est parti. Mmh. Ce qui me fait me dire que peut-être que c'était jamais le travail de l'autre showrunner. Mais en tout cas, j'ai eu très peu de choses que j'aimais dans cette dernière saison. Donc, après, ce qui, ce est, qui est intéressant pour ceux qui aurait peur de ne pas aimer on peut regarder la quatrième et si vous regardez pas la dernière scène de la quatrième ça fait une fin
1: <rire> donc ouais. ça c'est pratique <rire> <Voilà>. <rire> pas mal l'astuce euh, bon, c'est peut-être. je t'avoue que voilà, j'en je, parle ce soir sur le, le souvenir général j'ai pas été me, me re-regarder les 5 ouais. saisons pour la, pour la présenter la, ce soir
2: la, à partir de la moitié de la saison 2 jusqu'à la 3 c'est vraiment moi dans mes meilleurs enfin, des... et puis elle commence très, très fort l'épisode
0: 1 il te mmh. met une grosse claque euh, directe euh, avec l'avion, là Avec l'avion, ouais. c'était excellent. Mais d'ailleurs, il y, y a eu un... The Brain. Ouais, il y a eu un, un, un trailer, là, d'une nouvelle série qui débarque aussi, qui commence exactement comme ça, quoi, où il y a non, un non, avion qui arrive...
2: Manifest non, pas
1: Manifest, ça. Manifest ouais. Et il y a une autre série, parce que je pense, le... Non, c'est pas... Ah,
0: attends, je finis. Il ouais, y a une autre série qui commence exactement comme ça dans un... Il y a... Un... Y a, y a... Le euh, reste <rire> dans Manifest, là, il <rire> y a donc non. ce... Un avion qui débarque, les, tous les passagers sont là, ils sortent, ils comprennent pas trop ce qui arrive, tout le monde les attend, enfin, toutes les forces de l'ordre sont là et tout ça. Et dans le trailer, t'entends que... Non, mais si, c'est bien, vous êtes là, mais en fait, on vous attend depuis 50 ans. Mmh. Quoi. Genre, l'avion, il a disparu euh, depuis 50 ans. Et les mecs, ils sont comme quand ils y sont rentrés. quoi Et personne ne comprend rien. Et évidemment, bah, t'as juste envie de regarder, de savoir ce qui va se passer. Ça fait
5: très dimension ça, justement.
0: Mais oui, complètement. Le ouais, du troisième uh, The, type, the type, uh...
1: Strain qui commençait comme ça. Avec ah, The euh, Strain. Euh, ouais, ouais. un espèce de truc de. Il y a un petit dans, un, dans vivant, un avion. Euh, voilà. Mais qui commence dans un avion avec une scène un peu similaire comme ça. Absolument.
5: Bon. Ok, d'accord. On enchaîne euh, jeu de société Il y a beaucoup de noms, là. Oui. Enfin, là d'un seul coup on a comme, ah, comme, à,
1: comme à chaque fois euh,
5: <rire> on passe au jeu de société Christophe euh, comme on en a l'habitude je oui. me tourne vers toi ce soir je voulais parler d'un jeu de société que personnellement j'affectionne énormément qui s'appelle Horreur à Arkham jeu de cartes évolutif alors ça c'est JCE pour préciser que ce n'est pas le jeu de plateau euh, c'est un jeu collaboratif euh, qui se joue à deux ou tout seul alors on peut aussi jouer à 4 si on vient chacun avec sa boîte de jeu. Euh, c'est un jeu euh, depuis que je le connais euh, ça va faire 2 ans je pense que c'est à peu près euh, son âge 2 hein, ans 2 ans et demi euh, ça reste dans j'ai du mal à trouver un jeu que je, je mets au dessus euh, ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu c'est l'immersion c'est à dire qu'on est dans l'univers de Lovecraft donc dans le pur fantastique l'horreur euh, c'est très bien écrit, c'est très bien traduit, parce que euh, c'est pas français à la base. Et euh, le fonctionnement de ce type de jeu, on a la boîte de base avec un scénario, euh, on, tout, on a je crois trois ou quatre scénarios dans la boîte de base, et puis on achète euh, des paquets de cartes. Et les paquets de cartes, après on peut les mélanger pour se faire des, ce qu'on appelle des decks. Donc il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent sur ce type de de, de, de fonctionnement, on a euh, par exemple euh, euh, le Seigneur des Anneaux aussi, euh, qui existe en jeu de cartes évolutif. Euh, mais moi, je, disons que j'aime beaucoup Lovecraft. Hein. Euh, J'en ai lu pas mal, et là on retrouve vraiment bien l'univers. Hein, et on, ils ont réussi à produire beaucoup, beaucoup de matériel, beaucoup de cartes et beaucoup de scénarios différents. Donc en fait, les scénarios sont réunis dans des thèmes. Je crois qu'actuellement il y a quatre grands thèmes différents le dernier qui vient de sortir ça se passe dans la jungle amazonienne donc c'est un peu plus orienté aventure euh, j'en ai commen commencé un qui, est, qui, qui tourne autour de euh, le roi en jaune en, euh, enfin ça c'est le nom du bouquin euh, qui en fait n'est pas de Lovecraft mais qui a inspiré Lovecraft euh, et c'est vraiment il euh, y a quelque chose, quelque chose de très littéraire dans, dans, cette, dans ce jeu euh, J'arrive parfois à y jouer avec des personnes qui ne sont pas forcément euh, des gros geeks et des amateurs de Lovecraft et qui ne sont pas forcément des grands joueurs. Genre moi. Non, alors toi es un <rire> grand joueur, mais, euh, enfin, tu es un grand joueur, mais... Enfin, tu es habitué des jeux. Non mais euh, on, peut, on peut y jouer. Euh, disons que c'est plus facile d'y jouer avec un, un habitué des jeux que de, 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 de le sortir avec un fan de Lovecraft qui lui n'est pas habitué des jeux. Si, 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 vous, si vous comprenez ce que je veux ça dire ça reste un jeu quoi ça reste un jeu ouais. voilà donc euh, alors tu lui, okay, as mis, tu lui as mis euh, 10, 10, sur 10. 10 sur 10 sur mmh. les films, effectivement
1: ah ouais. euh, moi j'ai eu l'occasion de jouer avec toi j'ai été euh, disons moins je vais dire moins indulgent mais ce serait vache de dire ça euh, je, clairement je lui ai mis 7 euh, je pense que la différence entre, entre, entre ta note et ma note vient notamment du fait que moi je suis pas justement... Un, je ne dois pas être un gros geek, je suis pas un connaisseur du monde de Lovecraft et du monde de Cthulhu... Cthulhu Cthulhu, voilà j'allais dire, j'en <rire> oui. étais sûr que j'allais mal le dire. Les euh, humains ne peuvent pas le
2: prononcer de toute façon.
1: Le jeu est effectivement un jeu euh, narratif dans lequel on est censé être immergé. Il le réussit plus ou moins, il n'y a, a pas trop de critiques à faire là-dessus. C'est un jeu tendu, c'est un jeu difficile. Euh, mais du coup, je pense que moi je enlève quelques points sur sa note finale parce que euh, c'est quand même un peu répétitif. Sur le mécanisme de jeu, ça reste, on va là, on fait ça, on va là-bas, on fait la même chose.
5: Pour défendre le jeu, je dirais que tu n'as fait que le premier scénario.
1: Alors, tu me piques un peu ma conclusion, parce que autant voilà, pour l'instant, je ne lui ai mis que sur 10. Attends, en nous c'est pas une mauvaise note. Par contre,
5: j'attends la prochaine partie. En fait, ce qui pourrait faire peur avec ce genre de jeu, c'est de se dire, on va faire de la baston. Il y a des monstres, voilà, et on se bat. Alors en fait, ils ont quand même la bonne idée de rendre le jeu sur certains scénarios, beaucoup plus axé sur euh, la découverte d'indices. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le, le scénario que j'ai démarré, c'est qu'on peut perdre. On peut perdre et on continue quand même.
1: Mmh.
5: On a mmh. juste euh, des indices en moins ou on, on va découvrir le scénario d'une autre façon. Conclusion, on refait une partie dès que possible. Voilà.
1: que Voir si, voir si je remonte ma note... Euh... De, 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 de 7 sur 10 Moi, <rire> bon, ça reste voilà je, je le répète ça reste un, vraiment un, un très bon jeu effectivement euh, Julien tu nous parles du oui. jeu Et moi je vous parle de Not Alone euh,
4: tu vas d'ailleurs pouvoir en parler avec moi parce que tu le connais même mieux que moi euh, le pitch du jeu ça, moi ça m'a toujours fait penser ce jeu là à euh, la série que tout le monde va connaître je pense autour de la table c'est euh, Perdu dans l'espace mm -hmm. euh, en fait on est une troupe de scientifiques qui sommes tombés sur une planète et la planète ou un monstre sur la planète ou un espèce d'esprit, on ne sait pas trop, veut nous assimiler à la planète C'est la planète. C'est la planète, moi j'ai vu des vidéos où les gens disaient que c'était un monstre et qu'il y avait en plus la planète. Bon, peu importe a les règles. <rire> Peu importe, pour le coup. Et euh, du coup, euh, le principe du jeu, c'est qu'on a, on a, on a un jeu de cartes en main, quelques cartes en main, euh, qui a un joueur qui joue, lui, la planète. Euh, et c'est un pari, en fait, à chaque fois, à chaque tour, chacun joue une carte. Et, euh, et le, la, la planète, le joueur qui joue la planète va essayer de parier sur la carte qu'on va jouer pour essayer de nous arrêter et nous assimiler.
1: C'est ce qu'on appelle un collaboratif asymétrique. Ah, c'est pas un collaboratif. Euh... C'est un collaboratif asymétrique. C'est tous les joueurs contre un joueur contre ouais. un seul, mm. qui, qui fait le jeu en fait, qui fait dans ce jeu-là en l'occurrence qui fait la planète.
4: Voilà. Dans les grandes lignes ça se passe comme ça, et du coup c'est un, un jeu que j'aime bien parce que, parce que la mécanique est toute bête, vraiment, c'est vraiment du pari sur ce que vous allez jouer, chaque carte permet des actions. La stat voilà, et, euh, et la mécanique est toute bête, mais elle fonctionne parfaitement, et du coup, les parties sont assez rapides en plus, c'est assez simple à prendre en main pour des, pour des gens qui n'ont jamais fait de jeu ou qui en, qui en font très peu, et vraiment, on s'amuse bien à essayer de parier contre, contre, contre le, le joueur qui joue la planète, à essayer, à essayer, de, le, à essayer de le tromper, euh, voilà. Mécanique simple, mais, euh, mais qui fonctionne parfaitement.
1: Alors, forcément, effectivement, je peux en parler, hein, puis... Je... Parce que tu joues à la planète à chaque fois. Parce que parce que je joue à la planète à chaque fois. Parce que <rire> un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Euh, ouais. Alors bah, du coup voilà, j'ai un peu tout dit. Moi, ça a été un de mes, mes coups de cœur de l'année dernière. J'ai beaucoup aimé euh, le principe euh, justement du collaboratif asymétrique mm. que pour le coup je n'avais pas découvert avec ce jeu-là, mais que j'avais découvert avec Conan euh, qui ouais. euh, est un collaboratif asymétrique mais beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent. Là, Not Alone, on est sur du jeu euh, facile à expliquer. Euh, facile à mettre en œuvre, ah ouais, donc ouais. euh, très abordable même pour des joueurs non experts. Ouais. Il est finalement euh, assez immersif. Hein. Ouais, il prend, est ultra on, prenant. On se, ouais. prend, on se prend vite à ce petit délire de. Euh, voilà, euh, les joueurs doivent fuir la planète qui veut les manger. Donc euh, où est-ce que je vais qu Il y a un mix entre où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour. pour euh, qu'est-ce que le joueur va penser que je vais du faire temps. Donc euh, bon, voilà, effectivement, mm. euh, un petit jeu dans un univers SF super sympa. Et, euh, et voilà, moi je lui ai, ai mis 9 sur 10 euh, ouais. Et j'attends. Alors, euh, je suis pas, euh, je suis pas un grand acheteur normalement d'extensions de jeux de société. Euh, je préfère acheter un autre jeu, en fait, tout simplement. Euh, je sais qu'il y a une extension qui est sortie pour ce jeu-là, qui a été passablement décriée. Il ouais. euh, y a une deuxième extension qui est annoncée, qui annonce, qui a priori s'avérerait excellente. Je pense que euh, autant le, autant le jeu est petit, il pourrait, euh, il pourrait bénéficier justement d'une extension intéressante, peut-être. Euh, bah pour les joueurs qui ont déjà joué pas mal, avec des nouveaux univers à explorer, des nouveaux lieux, ouais. des nouveaux pouvoirs, ça pourrait, ça pourrait être sympa. Ouais. Donc voilà. Euh, gros, gros plus, surtout voilà, pour l'accessibilité du jeu. Euh, ouais, on n'a pas besoin d'être un joueur expert. Euh, ultra efficace. Quoi. Voilà. <coughs> Simple et efficace. Je ouais. pense que ça le, ouais. ça le résume pas mal. Ouais. D'accord. Bah, je clôt euh, le, la partie euh, jeu de société en vous parlant d'un gros jeu. Euh, moi, pour ma part, j'ai choisi de vous présenter euh, Andorre. Donc en euh, ça va se dérouler dans un univers euh, assez classique euh, orque. Enfin, euh, d'ailleurs, c'est pas des orques. Euh, je me rappelle
5: plus. C'est pas chants. classique, hein, Ça existe pas les orques. <rire> non, mais classique.
1: Enfin, c'est de la. De, de la, la fantasy. Oui, dans la fantasy, quoi. Ouais. Donc, euh, on va faire une troupe euh, d'aventuriers. Hein, euh, globalement on va devoir affronter J'ai un trou je proche ici the je of oui, the me rappelle plus les noms des méchants mais voilà en gros euh, des, des, des gobelins des gobelins ce... non, pas des gobelins. the je... des, les... voilà, des trolls voilà il y trolls. des trolls c'est bien voilà trolls, bon, y bien. des y et des trolls et choses genre de choses. <rire> euh, les, les noms m'échappent. Et euh, donc, euh, on est sur un jeu collaboratif de plateau. Donc, euh, on a un plateau qui est assez conséquent. Hein. Il va falloir une bonne grosse table euh, pour jouer. Ah oui. Chaque, euh, chaque joueur va faire donc, euh, un aventurier. Donc, une... on va constituer une équipe d'aventuriers et on va avoir une mission à remplir. Donc, euh... Et pareil, c'est très narratif. Donc, euh, on va, au fur et à mesure du jeu, retourner des cartes qui nous raconte l'histoire. Alors, l'histoire, euh, bon voilà, euh, le prince euh, Thorvald vous a chargé euh, de protéger et de sécuriser sa forteresse pendant qu'il est en déplacement euh, à tel endroit. Donc voilà, va falloir empêcher les trolls euh, d'attaquer la forteresse, mais en même temps, bah, il, va falloir aller chercher, euh, comment il va falloir aller chercher une potion magique euh, à tel endroit dans la forêt qui forcément se trouve à l'autre bout du plateau, ou alors on va devoir aller euh, voler le trésor des trolls dans la caverne et ce genre de choses. Donc on a des scénarios, on a un style de jeu narratif, et on a un coopératif où on joue tous ensemble contre le jeu qui, euh, qui marche euh, assez bien. Mais du coup, dis-moi, c'est de l'Heroic Fantasy, c'est pas de la SF c'est de la fant mmh. fantastique, <rire> fantastique ah, et, et, et <rire> euh, fantasy. non j'ai pas le droit si allez, <rire> si, si, si. Briac il a fait oui et c'est lui l'expert, j'ai remarqué qu'il <rire> okay, était carré okay, uh, okay, okay, qui okay, carré okay. donc voilà
4: euh, <coughs> il passe par... pas tout Briac, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu lui passes <rire> tout <rire>
1: par rapport euh, à notre dont on pouvait parler avant, et même Aurore, euh, Arkham par contre en dehors, euh, gros jeu de plateau, euh, prévoir, euh, prévoir deux bonnes heures euh, mot devant vous pour euh, pour vous lancer dans une aventure.
5: Alors entre parenthèses, il existe une version à 2 hein. Ouais, j'ai pas essayé. Et euh, je crois qu'il y a une extension de la version que tu. Euh, y en a que tu viens de citer, qui, qui qui sort là.
1: Il y en a alors il y en a déjà plusieurs et c'est possible qu'il y en ait d'autres. Il est effectivement euh, bah, vu que c'est un enfin voilà, hein, j'avais un peu tout dit. C'est un jeu à scénario euh, dans lequel voilà, on va détourner des cartes, qui vont raconter une histoire. Forcément, pour les extensions, mm. c'est la porte ouverte euh, à une démarche mercantile. Euh, évidente puisqu'ils vont pouvoir vous vendre du scénario euh, mmh. par la suite. Mais bon, ça vaut quand même le coup d'être essayé, surtout si vous êtes fan de collaboratifs comme je peux l'être, c'est euh, très intéressant. Mais okay. euh, j'ai dû lui mettre que. J'ai pas la note sous les yeux, mais j'ai dû lui mettre que 7 ou 8, il arrive pas au niveau d'un autolone. Euh. Il n'y a, ouais. a pas la même accessibilité, la mise en place ouais. va nécessiter de, de raconter l'histoire, de mettre en place tous les monstres à tel endroit et tout. Et tout. C'est pas le genre de choses avec qui tu,
5: tu joues pas avec des joueurs casu. Non, non, non.
1: Là, tu, tu fais une soirée jeu et tu dis on va faire un Mais
5: ouais. L'avantage avec Andor c'est qu'on peut y jouer en famille, alors que Roar Arkham, euh, beaucoup moins. Oui, bah, oui attention à l'effet euh... leader. Oui, bien sûr.
1: Alors, effet leader pour les non-joueurs qui nous écouteraient, joueurs qui, en fait, euh, bah, dirigerait toute la partie en disant, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et puis moi je fais ça. Ouais. Donc il y a un biais euh, récurrent des. Euh... Un peu ce que tu fais dans les podcasts, en fait. Ouais, mais non, dans les, les podcasts, je, je les anime. <rire> je couperais ce morceau. <rire> 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 euh, donc, donc voilà, je crois que euh, donc Briac nous a dit qu'il était euh, joueur occasionnel, mais sans avoir de jeu à nous présenter. Tout à fait. On t'a donné envie d'en essayer un, j'espère.
2: Euh, oui. Euh, not Alone du
1: coup surtout mais le
2: oh, Arkham alors moi j'avais joué au jeu de plateau hein, il un... existe ouais, ouais j'ai fait une partie mm. euh, moi j'aime beaucoup Lovecraft donc euh, ouais, ça me tente bien d'essayer aussi du coup
1: un, alors euh, un alors, univers
3: euh, qui est pas encore des masses développées dans euh, des médias on va dire un peu plus euh, grand public comme le le ciné ou la série ça euh, étonne euh, beaucoup qu'il n'y ait pas
2: de série ouais, ouais. Ouais, alors, je ouais. crois qu'il y en a une peut-être je, je crois que ça va venir
3: il y a des jeux vidéo ouais. en tout cas ouais. qui sont en train de développer actuellement dans dans l'univers de Lovecraft donc on sent que là ça commence euh, avec le succès de ouais. de ouais. King euh, et de ces univers-là ouais. un peu horrifiques euh, que ça alors, va on venir, parlait
2: euh... tout à l'heure de Del Toro avec la forme de mmh. l'eau mmh. euh, le, oui. le bon côté eu en eu fait eu. donc du gros succès de la forme de l'eau hein, pour Del Toro donc son Oscar c'est que ça lui permet de débloquer pas mal de projets qu'il a depuis longtemps dont son adaptation des montagnes hallucinées de Lovecraft mm. qui mm. est un projet qu'il a fait euh, produit par James Cameron avec Tom Cruise donc qui devait jouer dedans qui était un projet donc euh, qui était très très cher et en fait les, les la, le studio a pris peur parce que c'était un film donc euh, rated R donc euh, les, les films très oh, violents 18, ouais. sans euh, rôle féminin parce mmh. que Del Toro voulait rester très proche de la nouvelle euh, et donc ils se sont dit on va jamais faire d'argent avec ça, ça trop cher. et là maintenant qu'il a son Oscar est-ce que c'est pas ce projet là qu'il va relancer, sachant qu'il avait déjà caché les monstres des montagnes hallucinées dans Hellboy 2 dans le marché des trolls on peut les voir euh, ah, en, en fait je
1: pense que d'ici peu on aura un podcast entier à faire sur cet univers là parce que par, par exemple pour le coup les montagnes hallucinées existent en jeu de société c'est ce que j'allais dire donc, euh, Tout à fait. exactement sous ce nom là et, euh, alors c'est dommage euh, alors Glenn, Glenn est parti là mais euh, il le possède euh, il me l'a prêté pour que je l'essaie je veux dire que j'ai pas réussi à aller plus loin que les règles euh, <rire> my bad mais, euh, mais il existe euh, en jeu collaboratif également donc euh, que, comme, euh, comme Horror Arkham et comme on oui, ça n'a pas, pas décollé effectivement il faut dire que la, autant le, 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 le packaging de la boîte et euh, l'illustration est très belle autant le, ce qu'ils ont voulu rajouter autour les, les petits badges un peu partout enfin, c'est assez déroutant et c'est pas très avenant Bon voilà on, on sort un peu du sujet
5: mais effectivement euh, ils ont un peu raté leur lancement je crois Mais il y a beaucoup de sociétés dans ce dans cet univers mm. les, les contrées de l'horreur par exemple
1: Mais euh, toujours est-il euh, que euh, si tu veux essayer que ce soit Not Alone ou Horror à Arkham euh, tu sais quelle porte frapper on, Nous on t'accueillera avec, avec plaisir. Je te mettrai dans la boucle rapidement, okay. ou alors tu réclames. Il faut réclamer aussi. <rire> ok, d'accord. Bon, bah mmh. finalement, il euh, y avait quand même des choses à dire, tu vois, sur la partie société. C'est mmh. jamais, euh, c'est jamais rapide. Hum, on va terminer avec. Enfin, on va terminer. On a encore des choses à dire, mais euh, la partie livre. Et puis là, bon, alors, entre le fantastique et la SF euh, dans les livres, j'imagine que tout le monde a des choses à nous dire. Hein. Oui. <rire> alors, qui n'a pas commencé une, une, euh, un univers encore, Julien Si. Ah, ah, t'as commencé films. les films. Ouais. Toi. Mais je peux commencer. Ah bah livres. moi, ouais. Effectivement, c'est <rire> une bonne remarque. <rire> allez hop. Eh bien, alors moi, je vais vous présenter quelque chose que, euh, que vous allez avoir du mal à trouver. <rire> même toi, t'as du mal à trouver. Je ouais. t'en souviens plus. Alors même moi, j'ai du mal à trouver. En plus, je voulais. Vous... Je voulais vous l'emmener ce soir et euh, et je l'ai oublié. Euh, zéro pointé. Mais bon, c'est pas grave, je vais, parler... je vais en parler quand même. Donc je vais vous parler d'un livre qui s'appelle ⁇ Histoire anglo-saxonne de vampires ». C'est bon Julien, là je suis dans le... Mmh... Je suis bon là. Ouais. Et alors pourquoi, <rire> euh, pourquoi j'ai choisi ce livre-là Alors j'ai essayé de... Comment là, Tout simplement parce que c'est un livre euh, que j'ai déniché, je ne me rappelle plus par quelles circonstances, dans la bibliothèque de mon père quand j'étais ado. Et, euh, et que, que j'ai lu parce que c'était une époque où je disais tout ce qui me passait sous la main sauf qu'en fait ça m'a initié à, à l'univers des, des vampires et, euh, et ça reste un peu euh, mon, mon livre de référence euh, comment... sur le vampirisme alors qu'est-ce que c'est c'est un recueil de nouvelles sorti en 70 moi aussi, je peux taper dans les trucs de vieux, tu vois. <rire> euh, donc, je ne peux pas vous citer tous les auteurs, là, parce qu'il doit y avoir une quinzaine de, de nouvelles. Et donc, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Marigny, euh, qui, les a, qui les a sélectionnés, donc des histoires anglaises de vampires, et les a classés. Et il les a classés par quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il les a classés par type de vampirisme. C'est-à-dire que, voilà, si je vous parle vampire, vous êtes tous en train de vous imaginer un mec avec des grandes dents. Et euh, comment Et en fait, non. Bah, il a été plus loin que ça. Donc, euh, il les a, a Il les, a cla comment... il les a classés donc en vampires classiques. Euh, alors, j'essaie de pas me tromper dans le terme en l'ami, qui sont les, les vampires euh, femmes en fait. En, va en vampires, euh, vampires. Je sais plus comment, les termes exactement. Euh, vampires euh, florales, donc les vampires herbes, les vampires psychiques. Euh, J'en oublie sûrement certains, mais donc voilà. On va avoir deux ou trois nouvelles par euh, par type de vampirisme. Euh, dans mon souvenir, voilà, il y en a une ou deux qui sont peut-être un peu en dessous des autres, mais euh, mais j'avais vraiment euh, vraiment aimé cet aspect. Euh... Bon, en fait. Découverte, ouverture sur d'autres formes de vampirisme que, que ce qu'on peut voir justement tout le temps euh, surexploité que peut-être peut euh, Dracula ou autre. Et même la séparation entre le vampire et la lamie, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et dans le lot, il y a quelques nouvelles qui sont des, des vraies pépites. Quoi. Donc euh, je pense que j'ai dû découvrir ce, ce bouquin. Je devais vraiment être euh, jeune ado. Je sais que je l'ai beaucoup relu, euh, on va dire, entre euh, de, du, durant toute mon adolescence... Euh, entre, entre ça et l'âge adulte, et c'est un bouquin que j'ai encore dans ma, dans ma bibliothèque, que j'ai certes sûrement pas relu depuis une vingtaine d'années, mais que je conserve, euh, que je conserve euh, précieusement. Donc voilà, coup de cœur d'il y a longtemps, euh, coup de cœur parce que ça a été une, initia une initiation pour moi, et puis voilà, si un jour, quelque part, cet univers-là vous intéresse, euh, même des gens qui peuvent être intéressés voilà, euh, par l'aspect euh, purement vampire, euh, de la littérature, il y a peut-être des choses à découvrir là-dedans sur le, le vampire psychisme, psychique et, et compagnie.
4: Du coup, c'est une étude ou c'est des histoires C'est avec... un recueil de nouvelles. D'accord.
1: C'est un recueil de nouvelles classé par type de vampirisme. Ok. Euh, donc voilà. Okay. Ce que j'ai à en dire, euh, un, un ovni n'est pas, pas, pas quelque chose. Je ne suis, suis pas sûr que c'est une diffusion incroyable. Ouais.
3: Est-ce qu'il y a les genres de vampires qui brillent dans le, la lumière <rire> du jour
1: tu iras le lire. <rire> je suis désolé, je, pareil, je ne l'ai pas relu avant de, euh, avant de venir. C'était euh, coup de cœur d'adolescent. <rire> Faites pas les timides. <rire> Allez, Guillaume.
3: C'est parti. Euh, je vais vous parler du coup euh, d'une un, série de BD euh, qui est en lien avec, pour le coup, une série télé. Euh, pour rester dans le thème de spoilers, donc je vais vous parler de La semaine euh, qui est donc euh, une série qui actuellement regroupe une dizaine de tomes. Le dernier est sorti en août d'ailleurs, donc c'est une série qui est vraiment actuelle là. Euh, et qui est une série qui est un petit peu le gros, enfin euh, vraiment un gros kiff euh, de, euh, de pot pourri, de euh, référence des années 80 dans tout ce qui va être animé, euh, notamment en japonais. Donc on va retrouver. Euh, euh, des influences de euh, euh, City Hunter, donc euh, Nicky Larson euh, Les Chevaliers du il y a un peu de l'Akira aussi à l'intérieur de tout ça mmh. et donc c'est fait par euh, euh, deux personnages qui sont assez connus dans l'univers de la BD euh, et de l'animation, on va retrouver du coup Bastien Vivès euh, qui est un des jeunes prodiges entre guillemets de la BD française actuelle et puis euh, Balak qui a notamment été euh, à l'origine des Cassos pour ceux qui connaissent série... Euh, euh graveleuse, humoristique, acide sur euh, pff, le, la, la vie banlieue. quotidienne de héros, ouais. de, euh, alors oui il y avait ça, ouais. la banlieue, mais aussi le côté euh, très euh, personnage un peu de notre enfance, type Astérix et tout ça, et un peu finalement qu'est-ce qu'ils sont dans la vraie vie quoi, ouais. à chaque fois c'est pas très, c'est un peu sale, <rire> euh, donc du coup The Last, Man, ça, The Last Man, parce que The Last Man c'est autre chose. Euh, à ne pas confondre effectivement euh, Last Man c'est en gros l'histoire de Richard Aldana qui est un mec un peu à la à John McClane, donc une sorte de gros dur un peu qui euh, inconséquent entre guillemets sans beaucoup d'attaches qui euh, balance des punchlines comme ça et puis euh, qui va se retrouver dans des des situations euh, diverses et variées euh avec euh, clairement en toile de fond euh, beaucoup de bastons et euh, un univers un peu mafieux et on va développer comme ça au fil de ces dix tomes tout un, un lore qui est assez original euh, fait de euh, d'univers un peu... Euh fantastique, un petit peu aussi fantasy, euh, je, je, vraiment sans spoiler quoi, euh, ça, ça part un peu dans tous les sens, c'est très riche, euh, très référencé mais en même temps ils développent vraiment un vrai truc à eux euh, dans la cohérence euh, qui lit tous ces trucs là. Euh, clairement du coup c'est un truc qui euh, moi je trouve est extrêmement jouissif à lire parce que ça fait appel à beaucoup de choses qu'on connaît et puis en plus c'est vraiment enfin, très divertissant et il y a vraiment ce côté très dynamique dans l'histoire, dans la manière dont avance tout ça et les personnages dont ils s'expriment, la manière dont ils s'expriment pardon c'est assez vraiment vivant, il y a une sorte de truc un peu oral dans l'écriture de Vivesse, je trouve, qu'on retrouve là et qu'on retrouve dans tous ces autres albums et euh, voilà le, le petit clin d'œil, c'est que donc par rapport à la série qui aujourd'hui est disponible qui était une coproduction France Télévisions euh, qui aujourd'hui est euh, disponible sur Netflix euh, ça va se passer après donc c'est à dire que vraiment la série est un préquel mais plus on avance dans les BD et notamment le dernier tome qui est sorti en août là plus on fait de pont entre la série et la BD donc du coup euh, ça reste de plus en plus important d'avoir vu la série pour vraiment bien comprendre les BD quand même je trouve ce qui est peut-être un petit peu dommage mais euh, les deux se complètent assez bien et, euh, et donc voilà c'est quelque chose que je... Je, je recommande très fortement je crois que je lui ai mis carrément 10 parce que c'est vraiment un gros coup de cœur de ces dernières années et puis là on s'oriente petit à petit vers la fin de la BD a priori il reste un tome ou deux au moins peut-être pour conclure l'arc scénaristique en cours peut-être qu'ils feront des suites encore mais en général il y a trois tomes pour un arc scénaristique donc là on est en cours de du troisième tome enfin, de, de cet arc là donc euh, il y a des chances que ça se termine bientôt
1: Okay. Voilà. Tu lui as mis 10, effectivement. Ouais. Mm. Je, je, je l'ai te voir. Non,
3: mais c'est vraiment, vraiment bien. Tu es très BD, quand même. Hein. Ça fait plusieurs fois que tu nous parles, <rire> que tu nous parles de BD. Ben bah oui, euh, c'est un univers qui est hyper riche. Et puis, il euh, y a euh, beaucoup de, de petites perles à y trouver, euh, au-delà des séries franco-belges un petit peu connues, ou des trucs euh, commerciaux du type euh, les profs, les machins, les trucs, quoi. Euh, et... Euh, comme dans n'importe quel autre média, comme dans les livres, les séries, les jeux de société, etc. Il y a euh, des petites perles à aller dénicher. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu plus mainstream quand même Last Man maintenant. Mais euh, euh, si je vous avais pas parlé de Last Mind, je voudrais peut-être parlé de Bolshoi Arena, par exemple, qui est un truc, je pense, que personne ne connaît et qui est un des derniers euh, euh, ouvrages qui va être réalisé, enfin scénarisé par euh, Boulet, qui est, lui, un petit peu plus connu mmh. euh, et qui a l'air aussi euh, hyper intéressant. Donc, euh, ouais, la BD, c'est vraiment... un un Support qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Ouais,
1: C'est un, un univers que j'ai plus ou moins choisi de, de ne pas explorer. <rire> parce que, euh, as tu as peur d'y plonger Ouais, tu mets le doigt là-dedans. Ouais. Euh, puis à l'époque, j'avais déjà plongé dans le whisky. <rire> Et, euh, et on peut pas tout faire hein. non. le problème
3: de la BD c'est que en tout cas peut-être euh, il y a quelques années on était vraiment sur euh, des séries avec énormément de tomes genre tu savais pas quand est-ce mmh. que ça allait s'arrêter du coup c'était coûteux, ça prenait de la place ouais. Et de rien à un moment donné j'ai arrêté d'acheter des BD parce que je n'avais plus de place chez moi ouais. Euh, ça pèse l'eau dans les déménagements, voilà. mais euh, aujourd'hui euh, on sent qu'on est plutôt sur euh, des trucs qui sont en one shot ou alors euh, sur peu de tomes. Là, la semaine c'est 10 tomes, le format c'est un format un petit peu manga donc c'est petit. Et il euh, y a plein d'autres choses comme ça qui euh, finalement sont en deux, Enfin, mm -hmm. genre ils font des trilogies ou alors ils font des, des sagas qui sont assez courtes donc euh, ça reste plus raisonnable. Et tu sais que tu t'embarques pas dans un truc qui peut-être n'aura jamais de fin euh, à la Land First où euh, voilà, c'est décliné sur des dizaines et des des dizaines de tomes.
4: Suivant, allez-y. Allez, j'y Allez, vais. Personne ne se lance. Euh, on parlait de trucs fondateurs tout à l'heure. Moi, je vais parler d'un grand classique c'est Les robots de Isaac Asimov, euh, que tout le monde connaît plus ou moins. Euh, je vous fais un rappel des trois règles de la robotique Allez, c'est parti Avec plaisir En fait, donc, du coup, là, juste pour représenter pour ceux qui ne connaissent pas, le livre « Les robots de, » d'Azimov, de, de c'est un recueil de nouvelles. A l'origine, c'était des nouvelles qui paraissaient dans un, dans un, dans un magazine. Euh, et il y a eu donc un recueil qui s'appelle « Les robots ». Et le livre commence par les trois règles de la robotique qui sont un, la, la, la règle 1. Un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit soumis au danger. La règle 2, un robot doit obéir aux ordres humains sauf conflit avec la règle 1. Et la règle 3, un robot doit protéger son existence sauf conflit avec la règle 1 ou la règle 2. Voilà, tout bêtement, avec ces trois lois-là, on se dit que rien ne peut merder. Et le génie d'Azimov, c'est de faire des nouvelles euh, où ça merde, évidemment. Mais où c'est pas, pas tiré par les cheveux, quoi. c'est ça qui est génial chez Asimov, d'ailleurs c'est comme ça dans tous ses bouquins y compris dans Fondation, c'est que c'est que c'est jamais tiré par les cheveux et c'est que malgré le fait qu'on trouve ça presque impossible que ça merde avec des lois pareilles, il arrive toujours à trouver des situations où très logiquement et très simplement ben ça merde et on est toujours ébouriffé par ce qu'il arrive à écrire et ce qu'il arrive à trouver comme histoire. Donc moi, Asimov, bah, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, c'est un, un de mes écrivains fétiches parce que je trouve le mec tout simplement absolument génial. Euh, donc les robots, c'est à lire pour moi. En plus, pour tous les gens qui s'intéressent à la science-fiction, c'est absolument à lire parce que, parce que mine de rien, « Les Trois lois de la robotique » d'Asimov, ça, ça a été la base d'un nombre de films et de séries incalculables. Euh, c'est même la base, je pense, de recherche sur la robotique dans le dans, dans, dans la réalité. Euh, donc c'est vraiment vraiment à lire et je vais même faire une petite anecdote que j'ai retrouvée du coup en relisant des bios d'Azimov de, de a priori d'après une université anglaise le mot robot a été pour la première fois imprimé dans une nouvelle d'Asimov qui s'appelle menteur donc Asimov serait le père du mot robot et de la robotique et ça veut dire quoi à la base Alors c'était pas expliqué, j'ai pas allé chercher plus loin que l'anecdote euh... ça vient d'une pièce en fait euh,
2: une pièce, alors je sais plus, je, je sais plus la nationalité de l'auteur j'ai envie de dire tchèque, mais je suis pas sûr. Non, je et crois je va crois va que ça veut dire esclave, reste. en fait. C'était euh, une pièce de théâtre. Et ensuite, le mot est resté et a été repris par euh, Asimov, du Asimov, coup. Ouais.
5: On se croit sur France Culture, là. <rire>
4: non, mais, mais sincèrement, en plus, c'est vraiment
2: ça. Et quoi. ça a été
5: écrit en quelle année
4: C'était dans les années 60, je crois, de mémoire. Non, ouais. Ça paraissait dans un magazine, dans un
5: magazine américain.
1: C'est ton époque, pourtant Tu ne mmh, connais pas alors,
5: <rire> Je suis né un petit peu après. Mais alors, je l'ai lu aussi, euh, Les robots et mmh. les fondations. Ouais. Et d'ailleurs, euh, tu disais pas au dernier podcast qu'ils allaient le faire en série
4: Alors, les robots, non, mais Fondation, c'est Fondation qui en a parlé. Est-ce est, est est... que tu préfères Fondation ou les robots C'est différents C'est différent dans l'histoire. Après, euh, moi, ce que je retrouve dans les deux bouquins, c'est l'intelligence d'Azimov. Parce que Fondation, c'est pareil Fondation, dès le départ du bouquin, ils te disent ce qui va se passer. Donc t'es censé ne pas être surpris et malgré ça il arrive de toute façon à te surprendre et à chaque fois c'est intelligent, à chaque fois c'est bien trouvé mm. et à chaque fois tu le vois pas venir donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est génial chez Asimov c'est que t'es est qu es, es, es vraiment estomaqué par son intelligence quoi. Mm. Et quel que soit le lecteur, moi j'ai des amis qui sont pas versés dans la, dans la dans littérature, qui lisent pas beaucoup euh, ce genre de choses et à chaque fois qu'ils lisent un Asimov ils sont, ils sont, ils sont soufflés par, par, par les histoires d'Asimov voilà, donc en, entre autres, ouais, fondateur et intelligent. C'est pour ça que pour moi, c'est important de, de lire Asimov. Ouais.
3: Complètement, on ne peut pas être plus d'accord. <rire>
5: bon, ce qui est plutôt cool, c'est que ça fait... Euh, ça... Un parallèle ouais, Ça fait un parallèle avec le, le livre dont j'aimerais euh, parler. Parce que euh, tu parles d'Asimov, euh, qui est quand même un des grands noms de la science-fiction. Mmh. Et euh, on aurait pu parler... Euh, de Philippe Kadic, mais ouais. je crois qu'on l'a déjà fait. J'ai choisi de parler du cycle de, du Nona, de Van Vogt. Donc pour moi, c'est les trois noms les plus essentiels dans la, la, la SF littéraire. Philippe Kadic, Asimov, Van Vogt. Alors à vrai dire, je suis tombé, tombé dessus par hasard. Il y a, je crois, quelque chose comme 15 ans. Euh, quelqu'un venait de déménager, en bas de mon immeuble avait abandonné un, un bouquin euh, une, une pile de bouquins et j'ai trouvé comme ça euh, quelques bouquins SF et je, 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 je l'ai pris parce qu'il était là pour qu'on puisse le prendre et c'est comme ça que j'ai découvert et euh, j'avais déjà lu euh, Asimov également alors mm -hmm. Asimov euh, euh, j'ai beaucoup aimé également mais je trouve qu'il faut du temps pour aimer euh, euh, au démarrage je, je, je trouve ça euh, toujours un petit peu lent et comme si euh, c'était écrit par un scientifique et non pas un écrivain.
4: Alors ça peut être le cas pour Fondation, c'est pas le cas pour les robots vu que c'est des nouvelles dans les robots.
5: Oui, je crois qu'effectivement c'est plus pour Fondation que j'ai ressenti mmh. ça. Euh, on a un côté euh, un peu euh, euh, démonstratif, comme si euh, à chaque fois ils voulaient euh, démontrer euh, l'intelligence... De, de son écrit, de, de l'histoire mmh, et ouais. je trouve que parfois ça, ça enlève un petit peu de, de sens, enfin pas de sens mais de euh, rebondissement de, de chaleur, euh. enfin tu vois ce que je veux dire
4: ouais, ouais 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 mais je sais pas j'ai pas ressenti ça moi dans Fondation, après Fondation prend son mmh. temps c'est sûr parce qu'à l'origine c'est quand, quand même une série de cinq bouquins assez, assez épais donc euh, ça, ça prend un peu son temps, euh, ça prend un peu son temps, fondation. Ça a été après étendu, euh, à, à plus de bouquins. Mais je euh, sais pas un truc que j'ai ressenti les quasimovs. c'est pour moi, c'est quelqu'un qui va, pour, pour le, au contraire, plutôt, plutôt euh, au point principal, parce qu'à l'origine, ce n'est pas, pas un écrivain, Zimov. Euh, donc non, pas, pas, je peux comprendre qu'on qu trouve, qu trouve en, ces ouais. dix mais je l'ai pas senti
5: En tout cas, avec Van Vogt, on est sur quelque chose qui, à mon avis, serait déjà beaucoup plus difficile à adapter au cinéma ou en série. Mm -hmm. Parce que là, on, on est sur... Euh, la, la différence avec Kadik aussi, c'est que c'est moins... Clair, c'est moins percutant, et, et en même temps, c'est moins fou. Mmh. Euh, lui, son parti pris, alors déjà, ça date des années 40, son parti pris, c'est de mélanger euh, l'ASF la et la philosophie. Donc, euh, ça peut être difficile à lire. Euh, déjà, euh, le cycle du non c'est un recueil de. En fait, ça, recueil, ça, ça résume, euh, ça, euh, ça, ça. Comment on appelle ça Ça englobe trois mmh. romans. Euh, et non A c'est pour euh, non ari aristotélicien donc okay. euh, ça parle d'un monde euh, qui se base sur euh, les théories d'Aristote et euh, il va mettre ça euh, en opposition avec euh, d'autres théories et euh, le personnage principal dès le début de l'histoire en fait se rend compte qu'il euh, n'est pas qui il croyait être et euh, il doit participer à des jeux euh, pour gagner sa place euh, pour aller sur euh, Vénus ça, le fait de participer à des jeux organisés par des robots euh, par des machines par de, des, intelligences, des intelligences artificielles ça fait un petit peu penser à Hunger Games oui. euh, mais c'est beaucoup plus vieux. oui, oui. Alors, euh, j'ai eu du mal à, au début à, à rentrer dedans. Mais une fois qu'on est dedans, qu'on est bien dedans, en fait, ça, ça, se, ça se dévore vraiment. Et puis, je trouve, comme ce que tu disais sur Asimov, il y a vraiment de l'intelligence. Mm -hmm. OK. Donc, euh, tu, tu, as, tu as jamais essayé, Julien Non, jamais.
4: Et tu en as entendu parler euh, J'ai entendu, entendu parler de, de, de l'auteur, mais euh, pas
5: du cycle du A. Ah. Et nos amis de Spoilers
2: Moi, je connaissais... Euh, J'avais lu un, un livre, je crois... Euh, alors j'ai du mal à retrouver Tu lire l'un des trois euh, Pas de ceux-là Non pas de ceux-là y en a pas un qui s'appelle genre la faune de l'espace ou un, un nom dans ce style-là et euh, je crois que c'est un, un des livres qui avait été euh, cité comme inspiration d'Alien Il mm. y a un passage dedans qui aurait pas mal inspiré le scénariste d'Alien C'est comme ça que je connaissais en fait que j'ai connu le, le... le vote, quoi. Alors pour
5: la petite anecdote euh, le monde des non a été euh, traduit en français par euh, Boris Vian mm.
1: Ah Ok. Et tout de suite ça m'intéresse <rire> voilà j'ai terminé ok d'accord <rire> Fin. Euh, on a fait le tour dans ce livre il en reste encore <rire> mmh. euh,
2: moi je vais parler de la ligue des gentlemen extraordinaires ah. euh, je pense que on a dû tous voir le film de mmh. Steven Norrington qui est pas bien <rire> C'est avec James Bond. C'est avec Shane Connery. pas un naufrage total non plus, voilà. mais c'est pas génial. On a vu Pierre. Justement, c'est intéressant parce que l'ancêtre de James Bond est dans le comics. Euh, moi c'est un comics que j'avais lu très jeune. Donc je sais plus, c'était peut-être au collège ou voilà et que j'ai racheté il y a pas longtemps parce que j'ai vu que hum, C'était il y a
5: 8 ans. Hein. D'accord Tu étais au collège il y a 8 ans <rire> Non, ouais, plus que ça.
2: Au moins 10. Mais euh, euh, Alan Moore et Kevin O'Neill vont sortir la, la fin de cette, cette histoire là il va y avoir un dernier tome qui va s'appeler de un dernier volume qui est en train de sortir en différents épisodes des États unis qui s'appelle euh, The Tempest justement dans le lien avec la tempête dont on parlait tout à l'heure de Shakespeare euh, c'est fou tous
5: se, re, se rejoindre dans, dans ce, ce voilà, podcast
2: c'était préparé à l'avance <rire> euh, et donc bah, pour ceux qui ne savent pas le projet de Longement Extraordinaire c'est de faire se rejoindre euh, tous les univers fictionnels euh, cas dans les deux premiers volumes euh, de l'ère victorienne principalement et donc on va avoir euh, une, une équipe qui est recrutée euh, par le gouvernement britannique qui est constituée de Mina Murray qui est la femme de Jonathan Harker dans Dracula euh, Griffin qui est l'homme invisible chez H.G. Wells euh, le docteur Jekyll et Mr Hyde euh, mm. de Stevenson Quatermain donc je n'oublie l'auteur euh, je crois que c'est Agarn le créateur d'Alan Quatermain et ouais et le Capitaine Nemo de, de Jules Verne. Et donc, à euh, Moore, il avait commencé, il voulait juste faire, en fait, une sorte... En fait, il en avait marre des super-héros. Il s'est dit, je vais, je vais revenir à la source des super-héros. Et début, il voulait juste réunir ces personnages-là. Après, il s'est dit, eh, ce serait marrant si chaque personnage du récit venait d'un bouquin. Et donc, en fait, c'est vraiment une... En fait, on voit la bibliothèque de Moore quand on lit, il y a des gens extraordinaires. Et il y a même un, un site un mec qui s'appelle Jess Nevins qui est juste une annotation donc tu peux voir tu regardes il a mis sur chaque case à, à quoi chaque dessin peut faire référence on trouve tous les tous les livres auxquels ça fait référence et on voit la culture d'Alan Moore et donc ce qui serait intéressant c'est que les volumes sont très différents genre les deux les deux premiers sont lus dans un tome c'est vraiment ces personnages là ensuite il y a un autre tome qui parle mais qui est une espèce de dossier qui parle des autres lignes qui a pu y avoir avant Ensuite il y en a un qui s'appelle Centurie qui va euh, se passer encore au 19 e dans les années 60 et en 2009 et là ça va prendre plein 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 de personnages et euh, il va vraiment jouer avec la pop culture euh, du 20ème siècle jusqu'à avoir des choses comme par exemple suggérer que l'antichrist était Harry Potter <rire> Ce genre de détails assez intéressants <rire> ça me pas, ça me voilà. pop. et euh, c'est vraiment hyper jouissif, c'est super bien écrit c'est très dynamique, c'est très drôle de trouver les références au fur et à mesure et les dessins en tout cas moi je les trouve magnifiques, j'adore les dessins de Kevin O'Neill voilà donc c'est une très bonne lecture que je vous conseille
5: est-ce que c'est euh, steampunk
2: est-ce que c'est steampunk euh... dans le film
4: ça l'est un peu je sais pas c'est un bouquin. Bah, dans le film
2: Londres est vraiment tr genre très très impressionnante c'est pas le Londres de l'époque enfin, tout est très grand hein, beaucoup de choses mais euh, si on veut vraiment être très steampunk ça m'a pas apparu comme un truc où vraiment la machine à vapeur s'est euh, surdéveloppée c'est mmh. pas ouais.
1: d'accord ok voilà
4: on a fait le tour, je
1: crois. On a fait le tour. Oui. <rire> ok. D'accord. Euh, donc normalement, on a on clôt le, le podcast par quelques quelques actualités qui filment. Je vais être euh, très bref. Il euh, a bref. rien. Si si non non, non <rire> il y a dans le, dans le dernier épisode on vous disait qu'il y avait une nouvelle version qui est arrivée avec plein de nouvelles choses. Euh, elle est arrivée. Donc euh, donc voilà retrouvez retrouver ce qu'on avait dit la dernière fois euh, en ligne. Euh, donc c'est notamment des nouveaux espaces de discussion, euh, des listes qui vous permettent de retrouver un petit peu tous vos films, tout, euh, tout, tout ce que vous, a, tout ce sur quoi vous avez interagi dans le site. Donc euh, plutôt des, des nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs. Euh, je refais pas, je refais pas les listes ce soir, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est en ligne. Donc film a encore évolué depuis le dernier podcast. Il évoluera encore d'ici le prochain, j'espère. Euh, je m'étale pas euh, davantage sur le sujet ce soir. Je vous invite à, à venir découvrir les nouveautés sur le site kifim.fr Alors, euh, je l'épelle parce qu'on va faire remarquer que <rire> donc -i F I M. <rire> c'est le moment, point fr. Voilà, c'est le moment. Donc Kifim. Sans elle, c'est <rire> ce qui filme sans elle, c'est ce qui filme sans elle, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, pareil, normalement, le tout, tout, toute dernière touche euh, du podcast, c'est euh, un dernier tour de table sur euh, bah, ce qu'on qu attend, ce qu'on veut découvrir. Mais je pense que c'est aussi ce soir l'occasion euh, bah, de profiter, euh, tant que faire se peut, de nos invités et, euh, et clore le podcast en remettant une petite touche sur spoilers. Donc, euh, je voulais vous laisser euh, Briac et Guillaume la dernière fois, une dernière fois enfin une dernière fois, en tout cas dans le cadre de ce podcast-ci, euh, la parole euh, pour nous parler de spoilers et pour nous dire ce que vous n'avez pas pu nous dire dans nos questions tout à l'heure, un peu trop orientées sur l'organisation. Alors, Guillaume, qu'est-ce qu'on a raté tout à l'heure et qu'est-ce qu'il faut qu'on sache de spoilers euh, On peut effectivement
3: revenir un petit peu sur euh, la table ronde, notamment, euh, qui aura lieu le mardi du coup 23 à partir de 20h30. Euh, qui réunira euh, quelques créateurs de séries qu'on va projeter ensuite euh, donc euh, Thomas Dessène et euh, euh, qui est donc réalisateur et créateur de Zone 42 et puis euh, Sébastien Guiton qui est le producteur de Soupa Soupa et ça à ces deux créateurs euh, un invité un petit peu euh, euh, critique, on va dire, et puis euh, spécialiste euh, de cet euh, univers de la science-fiction qui est le capitaine du Nexus 6, qui est une chronique YouTube euh, où euh, donc ce personnage euh, du capitaine... Euh, dans un univers un petit peu de fiction, euh, puisqu'il est euh, un petit peu à la Firefly euh, de, de Whedon, pour ceux qui connaissent, euh, dans un univers un petit peu de pirate de l'espace, euh, va chroniquer des films et des séries et des livres et des BD et tout ce qu'il aime dans la, la science fiction principalement, euh, avec des euh, featuring avec d'autres euh, Youtubers du type euh, Dirty Biology par exemple, il y en a un qui l'a ah, fait là-dessus, sur le, le côté surpopulation. Euh, et donc du coup, euh, en fait, la table ronde, voilà, on va aborder tout un tas de sujets sur euh, la création de la série euh, SF et fantastique, notamment en France. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on aimerait bien développer avec spoilers aussi, au-delà de voir des moments cool où on projette des choses et où on fait venir des intervenants pour des, des sujets un peu plus généraux. C'est donner la parole aux créateurs euh, de séries ou aux gens qui baignent dans la création de la fiction euh, euh, de science-fiction et fantastique. En France ou en Europe et dans le monde peut-être un jour avec Spoilers, euh, parce que euh, c'est pas anodin de créer quelque chose dans ces univers-là. Euh, on pourrait penser que c'est une sorte de facilité, mais en général, quand on le fait, euh, on se rend compte que les créateurs le font parce que d'une, il y a une espèce de culture derrière, et puis il y a aussi une manière de vouloir faire passer des messages à travers le, le genre, euh, parce que. Très clairement, je pense que n'importe quel créateur pourra dire que pour être connu, reconnu, rentable, il, faudra plus, il faudrait plutôt s'attaquer à des choses plutôt liées à la comédie de mœurs, soit des choses comme ça en France. Voilà, Quand on voit des ouvriers qui, lui, veut faire de la l'ASF avec reboot et qui, clairement, a du mal à le faire on peut se poser la question de voilà c'est quoi l'idée derrière et pourquoi se mettre soi-même des bâtons dans les roues donc il y a des vrais propos par rapport à ça et puis euh, parce que euh, à notre humble niveau on a aussi envie d'un peu faire la promotion euh, de ces gens-là et qui euh, encore une fois sont un petit peu invisibilisés et pourtant qui sont euh, il y a beaucoup de gens en France en fait, mm. beaucoup de créateurs qui veulent aller dans, cette, dans ce mm. renouvellement, dans ce terreau-là de la SF et du fantastique en tant que création. C'est vrai qu'il qu y a
4: beaucoup de créations. Pendant que tu en, en parlais, je pensais à un youtubeur qui a, qui, a qui a fait une mini-série qui, qui aurait pu passer dans Spoiler, c'est Sense of Wonder, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un mec qui fait de la vulgarisation scientifique sur l'espace et euh, une de ces petites séries je crois que c'est en trois épisodes c'est le voyage vers Proxima B et euh, il le prend sous un angle de fiction donc ils ont créé un studio qui, a, qui est censé être le poste de pilotage d'un vaisseau euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait de la 3D pour faire le vaisseau et c'est censé donner, euh, euh, parler de toutes les techniques spatiales qui pourraient être utilisées pour voyager vers Proxima B qui est la galaxie la plus proche de, de, de notre galaxie et euh, ouais, c'est vrai que chez, chez les youtubeurs il y a une vraie envie d'abord de, de, oh, de, de parler des sujets qu'ils aiment mais en plus de faire de la fiction derrière et pas mal euh, sur la fiction sur, sur euh, SF et, euh, et fantastique
1: quoi. comme on le disait tout à l'heure on, on voit vachement en ce moment alors en plus avec Youtube Premium mais euh, l'évolution hum. et l'apparition euh, la, on en a parlé mais il y a eu la... L'évolution aussi de Bruce euh, Benamaran. Benamaran. Ben vers ARL3. Vers ouais, vers 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 euh, 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 donc, euh, sur l'année, on a vu beaucoup de choses naître dans, le, ouais. dans la production de, la de la séries francophones, euh, fantastiques et science-fiction notamment. Et de ouais. la qualité qui
4: augmente énormément quoi, sur mmh. YouTube. Même des... Je sais que tu ne l'aimes pas toi, mais ne serait-ce qu'Astronogeek, euh, qu tu fais parler de lui un petit peu en ce moment comme youtubeur. Enfin, les mecs investissent dans des, dans des fonds verts vraiment dans de la qualité vraiment dans de la production
1: j'ai pas de problème avec son contenu ai
4: avec lui avec <rire> et
3: puis il y a vraiment peut-être aussi un côté culturel qu'on aura peut-être euh, à cœur d'aborder parce que on en parlait tout à l'heure Doctor Who c'est par exemple une série anglaise qui a 50 ans euh, qui est euh, familiale en fait là-bas euh, les épisodes de Noël notamment c'est vraiment un vrai rendez-vous familial où tout le monde euh, voilà, se met autour de la télé pour regarder l'épisode en France, en France pardon, on a euh, très peu d'exemples voire pas de séries assez fédératrices et anciennes dans ces univers là sous, quoi. sous le soleil alors je, je suis sûr que si on creuse dans sous le soleil et genre euh, le truc qui se passe à Marseille là il y a des mois je suis sûr qu'à un moment donné ou à un autre il y a des trucs euh, de genre fantastiques c'est un, Mais, c un, euh, lieu un lieu truc
5: en France le, on est assez frileux le, ouais, le fait que, vrai, que, que, des que des gens le regardent au vallon <rire>
1: Non, on n'a pas une culture non non enfin je...
4: si on a une culture mais on est mais clairement sur la télévision RTN on n'a pas une culture donc, mainstream <rire> des on est, sur on, le... est, on est ultra frileux quoi quand tu... sais pas pour rien ça pour rien qu'on est plusieurs autour de la table à s'être déjà dit que la BBC écrase toutes les chaînes du monde au niveau des productions de, de fiction quoi c'est qu sont les anglo-saxons sont beaucoup moins frileux que nous sur les sur leurs productions qui passent à la
1: télévision quoi. OK OK euh... Briac tu tu clôt euh, le débat, euh, tu nous... Enfin, tu clôt le débat. <rire> tu clôt. Tu... Je... Ça fait trois fois que j'utilise le terme chlore. Donne-nous envie de venir à spoiler. Ouais, vas-y. Fais-nous rêver.
2: Euh, dernier petit mot sur Spoilers. Euh, ce que je voudrais surtout insister qu sur bar. quelque chose, c'est qu'il y a... Est-ce qu'il y a un bar Eh bien, euh, vous pouvez venir avec nous après, <rire> à la fin des séances, et on vous emmène au bar. Voilà. On vous paye un coup. Toutes les personnes qui écoutent ce podcast ont un, un verre. <rire> 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 wow, wow, wow. <rire> Ça va au moins te coûter 10 euros. <rire> Euh, non, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est un festival qui est euh, donc, financé par l'Université Rennes 2, on prend place à l'Université Rennes 2, mais on est vraiment ouvert à tout le monde, à tout le public, donc il faut surtout pas avoir peur, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont parfois un peu gênées pour devenir à l'université, pas avoir peur de prendre le métro, de s'arrêter à Villejean, et en plus on est au tambour, donc on est à la sortie du métro. Donc on a vraiment un festival très ouvert, on
1: attend. Moi j'adore venir <rire> me promener dans Rennes 2, donc euh, ben, voilà. j'arrive à venir faire un tout tour. Tout le monde <rire> peut venir, on vous attend. Ok, très bien. Euh... Eh ben, je vais pas... Euh, je, je vais radoter, c'est pas grave, mais je, je clôt, mais ce coup-ci, pour de vrai, euh, le podcast de ce soir. D'abord, en euh, te remerciant, euh, Briac, euh, d'être venu nous parler de Spoilers, en remerciant aussi Guillaume, euh,
5: Vraiment, on va reconnaître qu'il triche un
1: petit peu parce qu'il est <rire> souvent là avec nous, <rire> Comment mais bon, en, en vous remerciant tous, mais surtout, euh, en remerciant euh, Péremptoire, euh, podcasteur René qui nous a qui nous a accueilli ce soir ouais. et qui nous a donc euh, prêté euh, son matériel. Alors on espère que vous aurez remarqué qu'on avait un super son et qu'on on se criait un peu moins les uns sur les autres. <rire> donc voilà, c'est grâce à lui qui nous prête euh, qui nous prête son studio ce soir. Donc euh, allez découvrir ses podcasts. Attends, il va donner une carte que vous trouverez sur carteblanche.lepodcast.fr. Donc euh, donc voilà. Merci à lui.
3: Ouais, Merci Merci, merci,
1: merci à vous. Et euh, rendez-vous bientôt dans l'épisode 3 de la saison 2 du podcast de ça. Ouais. Pour le débrief. Le spoiler, peut-être qui sait. Ouais. Est. ouais, <rire> ouais est ça. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Salut.
4: Salut.